0: Gente, hoje é 31 de dezembro de 1999 e daqui a alguns segundos, não sei o que será de mim, vai acontecer a maior catástrofe que a humanidade já viu. Vai acontecer o bug do milênio. Olá pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Bug Millennium. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Eu sou o
0: Filho Maione e o Paladino é a classe mais pica
1: dos RPGs. Olá gente, Jope aqui e eu não me importo em jogar de healer.
2: sou o Maione e hoje eu sou o terceiro nessa ordem de iniciativa. Oi pessoal, eu sou o Robson e não esqueça do trocado do seu bruxo.
0: Muito
1: bom. <risos> sabia, sabia que alguém ia fazer essa piada. E foi muito rápido, cara.
0: Mas isso, pessoal. Hoje vamos falar de RPG. Faz tempo que eu trazer aqui RPG. Hoje estou aqui com mais um convidado. Estou aqui com o nosso querido amigo Robson. E aí, Robson, está preparado para
2: podcast? Preparadíssimo. Também conhecido como Babaca. Babaca, maluco. foi introduzido como o cara do Babaca. Exatamente. <risos>
0: Se você, se você não viu o, o podcast da quarentena, você não tá entendendo isso, ou seja, vai lá ouvir. Volte pra ver, você tá perdendo um baita de um programa.
1: Volte duas casas.
0: <risos> e jogue o dado novamente. <risos> e hoje vamos conversar sobre RPG, mais especificamente sobre as classes do RPG. Vamos conversar sobre as principais classes, as classes clássicas. Dos RPGs Medievais Fantásticos, e vamos falar sobre o, a mecânica. Vamos falar sobre é, como é legal jogar com essa classe ou não. Vamos conversar sobre as classes em geral, certo? Mas antes de eu falar para vocês onde você podem procurar o podcast Bug Milênio no mundo, você pode procurar no Spotify. No Google Podcast. Na Anchor, na Breaker, Radio Public e entre outros agregadores,
1: além desses, você pode encontrar no nosso canal. No YouTube, obviamente, que é o Bug do Milênio. E se você tá curtindo os podcasts, quanto esse, como os outros também, deixa aquele like pra gente saber se você tá gostando ou não. E é claro, se você quiser ficar antenado, subscreva. Eu falei em inglês porque eu esqueci como é que se fala inglês, em português. É se, se inscreva. Ba Obrigado.
2: Paca, maluco. <risos>
0: É isso pessoal, então vamos falar sobre as classes Agora vamos abrir aqui o nosso livro, aqui dos sistemas, e vamos começar aqui na, vendo o no, no, nosso, no nosso sumário onde está a classe. Vamos abrir agora na classe e vamos para a primeira classe aqui, das clássicas, que é o Bárbaro, pessoal. O que vocês acham do Bárbaro?
1: Pera, a gente está na quinta edição, não estamos?
0: Na verdade estamos em todo,
2: em qualquer edição, RPG. Qualquer, é toda em qualquer edição. É, de e, qualquer rapaz, livro. Então...
1: Então, você é a pessoa especializada na quinta edição, porque eu só joguei essa.
0: Foi uma pergunta, gente, já podem
2: falar.
3: É uma classe foda pra caralho. Até Tem... isso,
2: né? E. O que você é quer que a gente fale agora? É. Manhone, senhoras e senhores! Palmas!
3: <risos> Bem, eu
2: queria. Ô, falar é aqui. <risos>
0: ponto. Queria falar que o... a classe Bárbara é, bom, é uma É mandar classe... um traduzido do que é classe, né? verdade. É, tem que dar uma introduzida? É
2: uma
3: boa.
0: Sim, então... né? É uma boa, né? O que eu vou deixar a gente, a gente, a gente não que não Não, não, Pode a ter classe. gente
3: que não sabe o que é. Pode ter gente que não, não conhece RPG.
0: RPG. Pra quem não conhece RPG, o nosso convidado aqui, o novo Robson, vai explicar o que são as classes no RPG. E pode explicar o que é um RPG? Você agora, é? agora, toma uma pica na sua mão.
2: <risos> Joga mamona no novato. <risos> <risos> Babaca, maluco. <risos> pode ir lá, pode ir lá Pra quem não tá acostumado com o universo de RPG Tem muita gente que pode confundir a classe com a raça Classe é a representação das habilidades de cada personagem Já a raça é aquele meio que ele vai se encontrar Então você pode ter um anão guerreiro Um anão bárbaro Um humano mago E assim por diante
1: Nossa, você falou isso do nada Ou você leu isso?
2: Eu falei isso do nada
1: nossa, Top. parabéns hein meu filho
2: Palmas pro convidado Muito obrigado
0: <risos> Bem, eu queria falar que o Bárbaro, eu acho que ele sofre muito preconceito Porque os Bárbaros sempre tem que ser os esporradeiro burro pra cacete eu acho isso meio escroto Porque dá pra criar uns Bárbaros super interessantes Que não necessariamente um burro que, que é mete porrada só, sabe? É, Mas, Felipe, o Fala.
3: já que você acha isso, me diz aí o que, que é um bárbaro. Qual é o conceito de um bárbaro? Já
2: então, vi que cê... é uma jogada de pica na mão de cada um. <risos> 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 tu não viu nada,
1: cara.
0: Bem, se a gente pode construir esse contexto do bárbaro é, de muitas formas. Pode ser na forma histórica ou e que vai se ligando ao RPG. Na forma histórica, os bárbaros eram basicamente povos que que eram, vamos dizer, adversários do Império Romano na época do Império. E aí chama, chamavam eles de bárbaros, Poderia, podemos dizer isso. E que é, foi, vamos dizer, foi criando uma cultura sobre o bárbaro na, é, com o tempo até criar um conceito de bárbaro que foi também adaptado por causa do Conan também, que ele foi muito uma, um representante do que, que é um bárbaro, né, e outras formas. E o bárbaro basicamente um, um ser é, pertencente a vilas que não sejam consideradas cívicas, que não sejam consideradas uma, uma cidade metrópole, que não seja um reino... É, é, Vamos dizer, um reino construído na forma que, é, na forma que a gente conhece uma, um reino europeu, né? O Bárbaro, na, na
3: né? Vamos simplificar um pouco. É um, basicamente um guerreiro primitivo. Ele é um, um personagem que normalmente é um lutador, ele usa ar, é, armas e tal. Ele costuma vir, vir de lugares mais primitivos como uma, uma vila de um lugar distante, coisa assim, eles geralmente em RPGs são analfabetos, né? Porque eles é... não tem muito estudo, porque eles são mais dessa vibe primitiva e tal. Eles
2: geralmente tem bastante ligação com natureza também, é mais ou menos essa vibe, né, mesmo. A ideia do Bárbaro, ela vai variar muito do mestre que estiver contando a história. É, essa ideia do Bárbaro que não pensa, que não raciocina e que só vai pra cima como um louco enfurecido, ela parte justamente da primeira inspiração para eles, que é os inimigos do Império Romano. Na visão do Império Romano, eles não eram uma sociedade, era só um bando de loucos prontos para guerra. O Império Romano era uma sociedade estabelecida, um império estabelecido, com uma economia estabelecida e todo um processo de governo estabelecido. E eles não conseguiam enxergar naqueles seres selvagens a capacidade de raciocínio. Isso também vem quando a gente olha para justamente o Conan. É, já no Conan, ele mostra o segundo lado do Bárbaro. Não é aquele Bárbaro que vai sofrer um preconceito de uma sociedade que se acha superior. Mas ele é um guerreiro de vila. Ele não é um guerreiro de reino. Ele é exatamente como o Felipe falou. Ele é um guerreiro de baixa classe. Ele vai suprir a falta de equipamento e de técnica com agressividade e força, é por o poder do, né, que ele tem. Então, assim, o bárbaro muitas vezes é construído como um idiota por isso. Uh, normalmente o bárbaro você foca em força e você nunca vai fo focar em sabedoria ou inteligência, porque você não tem como dar base para essa para esse personagem. Dá para construir, principalmente na área da sabedoria, já que ele é um ser inserido num ambiente Fora da cidade grande. Se você for pro interior de qualquer cidade, as pessoas do interior são muito mais sábias que você dentro daquele meio. Daquele meio selvagem, fora daquele meio. É isso que, que você
0: vive. eu ia dar de exemplo. De um, um exemplo de fazer um bárbaro que não seja só um burro porradeiro. Você pode construir um bárbaro sábio também. que Exato. Que ele tem um ano de experiência. Matando, sei lá, fazendo coisas de bárbaro, caçando. Até a vivência dele no ambiente vivência, fora
2: é... de uma metrópole.
0: Exatamente, a teoria dele. Você pode fazer um bárbaro, tipo, um pouco mais velho do que o um normal, e eles são super, super sábios pela
3: sua, sua
0: experiência e sua vivência, sabe? Não precisa ser uhum. uma percepção
3: boa, você
2: saber sobreviver
3: muito bem no meio da natureza, coisas assim, etc.
2: É, misturando classe com raça, o bárbaro não precisa ser idiota e o anão não precisa ser alívio cômico. É, exatamente. <risos> muito, isso mas foi muito construído por
0: causa do filme, né? Do Senhor dos Anéis, né? O anão cômico, né? O Ghibli. Véi,
3: é por causa do Ghibli.
2: Não só do Ghibli, mas do Hobbit. É, também do o Hobbit. Todos os é, anões Hobbit. São é. é, exato. O tá Hobbit aí. no livro. É Fora muito o anão um.
3: que parece um humano no filme? É. É. Que <risos> é um Thorin. Todos <risos> <risos> é um os <risos> outros são <risos> livros cômico
2: é. Exatamente.
1: Eu gostaria de falar também um pouco o que o Robson falou, da parte mais mecânica do jogo que, pelo menos na quinta edição... Quando você faz um bárbaro, normalmente você foca em força e constituição. E a terceira fica a seu critério, entre escolheu destreza ou carisma. Então, muitas das vezes, deixa-se de lado inteligência e carisma. Carisma não, sabedoria. Por isso que tem essa questão de bárbaro ser burro. Mas eu acho que isso é zoado, porque... Não necessariamente, se você tiver um modificador baixo, negativo... Quer dizer que você seja burro. Na minha visão, pelo menos, você só se vai dar mal em testes relacionados a essa característica, sabe? Por exemplo, se você tem modificador 10 em sabedoria. Não necessariamente que você é um idiota, tá ligado? Você é só uma pessoa, sabe? Tudo depende do seu, do seu contexto de personagem e como também o um mestre vai manusear isso.
0: Então, mas aí depende Porque, tipo, nos, nos sistemas de RPG Eles têm um máximo e um mínimo de, tipo... A, é, de quão foda você é numa habilidade específica é, Exemplo, no... No Mutantes Malfetores, que é um sistema de super-herói, mas dá pra colocar aqui agora é, Você pode colocar quantos pontos tipo, você quiser em Força, Destreza, Constituição e tudo mais mas o máximo de um, um humano pode chegar é ter mais oito numa habilidade. Então, é, então se você passar de oito no mundo de malfeitores, que você é, um é, muito, você é muito, muito melhor que um humano comum. Você, você é está além do limite humano. Então se você tem inteligência mais 8 no mundo de malfeitores, você é, é, é um super inteligente. E a mesma coisa no, nos RPGs é, medievais. Tipo, no D&D, o quinta edição, eu é, um, vou, vou dar um exemplo com inteligência. É, em algum local, acho que no Mago fala isso, ou em algum local no livro fala que você, se você ter mais bônus de mais 3 inteligência ou, ter, ou seja, ter 16 é, inteligência você é, você é inteligente. Abaixo disso, você só, tipo... Uma pessoa comum,
3: sabe? Não, que... É, a parada é que no D&D, pelo menos, a, o parâmetro é tipo que o 10, é o, que é o zero pra todo mundo, ele é a média comum. É o que, tipo, a maior parte das pessoas normais, elas são 10 em tudo. E aí pode ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas a, a média ali é o 10. Abaixo de 10 é um pouco abaixo, é, vai ficando abaixo do comum, acima de 10 vai é ficando acima do comum. E isso é, é muito complicado, por exemplo, com. Porque as experiências físicas, os atributos físicos, né? Eles acabam sendo mais simples da gente traduzir com essas coisas. Porque. É, né, tipo, força. mais
0: problema é com inteligência e sabedoria. É, porque força, por e exemplo. Carisma.
3: Quanto mais você levanta peso, por exemplo, é fácil de você traduzir. Mas, tipo, uma coisa que eu vi num uma pessoa falando uma vez é que, por exemplo, a inteligência acima de. A inteligência 4, 5. É uma coisa sobre-humana, tipo, o, a, o jogador que está jogando, ele praticamente... A maior parte dos jogadores que estão jogando, não tem a capacidade de interpretar a inteligência 4 e 5. Porque você não tem essa inteligência, tipo, é além do, da sua capacidade humana desenvolver isso, sabe? É... Da, na maior parte das pessoas. E a sabedoria eu acho ainda, ainda mais complexo Porque sabedoria é uma, é uma perícia muito complicada de se entender ela pega ela é muito abrangente e complicada
1: eu entendo perfeitamente o que vocês disseram mas eu disse isso porque na minha visão como mestre contando que seja condizente com a história que o personagem que o jogador fez para o personagem seja condizente para mim números negativos positivos de modificadores de características são só números para roladas e eu não levo muito a sério essa questão sabe mas é tudo. Tudo coisa minha, sabe? Cada um tem uma forma de fazer. E realmente. Sim, faz muito sentido o que vocês falaram, eu até concordo. Mas dependendo do. da história que me derem. Dá pra brincar com isso tranquilinho.
3: Não, mas eu queria falar que. Tipo, você tava falando disso do bar... de fazer um bárbaro que não é um idiota e tal. Acho que um. Um exemplo bom e bem famoso ultimamente de um bárbaro mais inteligente, alguma coisa assim. São os vikings, né? Tipo. Tem todo o um estereótipo de viking também, mas, por exemplo, na série Vikings, você vê alguns alguns vikings, porra, muito fodas e inteligentes. O próprio Ragnar, ele tem seus momentos de fúria louca e tal, mas ele tem seus momentos de fazer um bagulho muito foda que você... Não quer pensar
0: e tal É a maioria das vezes né Que uh, ele usa muito mais inteligência do que força bruta né Ah sim quem, quem seria mais, o mais ou mais menos, Ele, ele, uh, ah, ele junta as duas não. coisas muito bem Não cara, o que o, quem é o mais força bruta ali é o, o irmão dele que eu esqueci
2: o nome dele.
3: Entre os personagens principais, porque se você for comparar com a maior parte das
2: pessoas, ele tá. É, claro, é claro, É, é. Só, só uma dúvida que me deu aqui na, na fala do Mayone. Por que você falou Vikings e a série você falou Vikings? É, pois é. É, é o hábito. Foi eu mais,
3: mais é que, que... Eu teria,
1: cara.
3: É, é o hábito, eu costumo ouvir o nome da série como Vikings, aí eu só chamo Vikings. Aí... <risos> Mas falou normal, eu falo Vikings.
1: So who wants to me. vou
0: aproveitar,
2: a deixa que o que o Mayone deu aqui. E vai discursar da... sobre
3: falar em inglês no meio do português.
2: Não, não vou discursar sobre isso. Mas o, o, o Ragnar ele se mostra ser um, um, um bárbaro muito inteligente. Mas o Ragnar ele não é mais tanto para um bárbaro, ele vem mais para um guerreiro. Mas o Rollo, ele não. Ele é tipo um bárbaro puro, limpo, da maneira que todo mundo conhece. Mas ele também joga à prova a questão do ambiente que eu falei. Você pode colocar o seu bárbaro como um sábio. O Rollo, ele aprende a falar francês porque ele começa a conviver dentro da França.
0: É, mas aí, mas isso não é... Isso mas aí mas não... isso
2: é multiclasse.
0: Não, mas, isso aí, mas aí não é sabedoria, isso é inteligência. Porque ele é ensinado a falar desse jeito. É, ele não aprende de observação eles, eles ensinam a ele Isso aí é mais uma questão de inteligência De aprendizagem Do que uma questão de sabedoria né? Então ele tá ganhando ali uns pontinhos de inteligência ele é O Bárbaro tá ganhando ali uma inteligência Ele ganhou um talento de é, De falar mais línguas Mas não é sabedoria ensina. Né?
3: Uma coisa que eu acho que também ajuda A deixar isso do, do Bárbaro burro locão e tal é porque a classe do Bárbaro é muito, é muito focada na fúria que o Bárbaro fica loucão e tal, e ataca de descuidado. De no quinta edição até ele tem. Uma das habilidades do Bárbaro é ataque e descuidado. E eu acho que isso é, for, fortalece também. Tipo, o fato de, do, de no, nos sistemas o bárbaro ser uma, a, a única ra, a classe que já começa no alfabeto também, reforça isso um pouco também e tal. Mas são tudo coisas que dá pra você reverter e fazer de um jeito diferente. Até nos próprios sistemas tem meio disso. No, no quinta edição, por exemplo. Tem um antecedente que você pode ensinar uma língua, por exemplo. E tem muito jeito de fazer de outro jeito. Tem, no quinta edição tem os caminhos de bárbaro, que tem o bárbaro totêmico, que ele é mais ligado com a natureza. Então é isso. Se é, Pode ter. uma coisa de sabedoria mais forte também, né? Conan.
2: What is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear lamentation of the women.
1: Gente, a gente tá aqui falando a meia hora e nada da nossa opinião sobre o Bárbaro, né? E puxando meu bonde aqui sobre o cast do Bárbaro, lembrando que eu sempre vou falar a respeito da quinta edição do D&D, eu não acho ele nem o melhor tanque e nem o melhor pra dar dano. Ele tá ali no meio e ele é uma boa adição para qualquer, qualquer tipo de grupo, sabe, eu acho que ele, uma carta coringa eu gosto bastante, assim, eu não gosto muito de classe que seja só focada em dano eu gosto de ser algo mais misturado então eu não sei se eu faria um Bárbaro na vida mas eu gosto de ter um Bárbaro no, na, na equipe, é sempre divertido ver gente jogando de Bárbaro e é isso.
2: O Bárbaro pra mim é uma classe excelente Principalmente para quem não tem muita experiência, porque ele é uma classe bem simples, é bem tranquilo aprender a jogar de Bárbaro, entender como funciona a mecânica da classe.
1: Luane, coffee. coffee. <risos> né? Diretas, diretas.
2: Diretamente de Jope. É, então assim, pra você que não tá muito habituado a esse mundo do RPG, se você quer aprender e vai entrar numa mesa pela primeira vez, o Bárbaro é uma ótima classe. Ele não vai ser a melhor classe para te ensinar a mecânica do jogo, justamente por ser simples. Mas se você só quer participar e você ainda vai ser naquela, deixa eu ver se isso é bom, se você vai só experimentar, é a melhor classe para você justamente por, pela simplicidade e a facilidade que você vai ter com o personagem. Eu adoro jogar de bárbaro quando eu vou fazer uma mesa de RPG tranquila, sem aquela ideia de ser uma mesa extensa, para ser uma brincadeira mesmo com os amigos. Eu adoro fazer um Bárbaro, fazer um Brutamonte mesmo. É, queria deixar aqui uma, uma sensação nostálgica. Que todos os Bárbaros que eu faço, eu faço inspirado num desenho que eu assistia. Que é o Dave, o Bárbaro. Maravilhoso. <risos> Recomendo. Então assim, eu adoro a classe. É muito tranquilo de jogar com a classe. Não vai exigir muita coisa do jogador. E você vai encontrar uma facilidade muito grande até mesmo pra interpretar o personagem que você vai fazer ali.
3: É, eu super concordo com isso que o Robson falou. E eu queria falar de uma coisa engraçada que o Joe falou da, da Luane, a amiga nossa que tá sempre por aqui também. Que a gente jogou um RPG, que tinha sido a primeira vez que ela ia jogar D&D. E ela jogou de bárbaro, a gente nem foi na intenção disso, a gente passou no conceito mesmo. E aí, um um, tempo, um pouco tempo agora, ela foi jogada D&D de novo, e ela não sabia nada do sistema, praticamente. Porque foi tão simples e de boa dela aprender a jogar com o Bárbaro, que ela acabou que só aprendeu as mecânicas do Bárbaro. E ela não lembrava de quase nada, ela não sabia de várias paradas, porque ela simplesmente precisava do que o Bárbaro faz. E não necessariamente para fazer o que o Bárbaro faz, você aprende as, as coisas mais complexas do sistema, e nem algumas coisas mais simples também. Mas... Na minha opinião, eu acho Bárbaro muito maneiro também. Muito legal. E. Ele é bem simples mesmo. Dá pra você fazer uns conceitos muito legais com Bárbaro. E a gente falou muito aqui sobre né, não fazer um Bárbaro burro e tal. Já ver um Bárbaro decente. Mas. Cara, o estereótipo de Bárbaro também é uma parada muito legal de se fazer. É. Não, acho que não, não, ninguém tá errado de fazer o Bárbaro burro ou o Bárbaro brutão. É, é uma. Um... Um jeito divertido... Um, são personagens divertidos... É... Para que a gente fale só para não, não deixar que este seja o único tipo de Bárbaro que as pessoas conhecem, né? E... É muito maneiro, eu gosto bastante... Já quis fazer, estou pretendendo fazer aí... E... É isso aí, eu gosto muito do Bárbaro, ele é muito maneiro.
0: É, o que os três falaram é meio que resume a minha opinião também... Eu gosto muito do... Do Bárbaro também, eu acho muito interessante... É, só eu discordo um pouco com o Jope, que o Jope falou que o Bárbaro tá no meio termo de, de um cara que dá dano e um o cara que tá, que é o tanque, que é o cara, eu acho ele que ele é o, ele é o ápice dos dois, que é o cara que dá muito dano e o cara que é muito tanque, ele é focado nisso, é focado em aguentar porrada e dar porrada, né? Então, como os três falaram, é uma classe simples, sabe? Se você tá aprendendo, tá começando, é interessante pra você é, sentir bem. Diferente de pegar um, um mago e você tem que ler umas mil magias pra, é, pra aprender o sistema. Tem que, cada magia tem uma coisa específica. um Bárbaro é, tipo, é bem simples eu, é, de fazer as ações, de jogar com ele, né? Eu acho uma classe muito boa. Eu... Um, é, gostamos muito De ter uma, um bárbaro na equipe E o bárbaro na equipe é, é Sensacional sempre Porque tipo se tá faltando é, é, Um tanque um, um dano Ou se já tem um tanque, já tem um cara de dano O bárbaro vai ajudar Nos dois, sabe E ele é muito bom E tem um bárbaro nas suas mesas tipo. E agora vamos passar para a classe que, por os mais velhos, é, ela sofre preconceito. Né? Os mais velhos que tem outro que, que jogaram um RPG em outros sistemas é, odeiam, que é o Bardo. O Bardo, que para os mais jovens ser é uma classe bem divertida, eu, eu acho que é uma classe que você tem que pensar mais é, na interpretação do que na mecânica. Porque é, 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 o bardo é divertido, mas se você não souber fazer um bom bardo, ele fica meio chato.
1: Eu discordo com você, porque eu não acho que assim, as pessoas tem que fazer um bardo e tem que ser, sabe, do estereótipo de bardo. Eu acho que todo mundo tem que interpretar da forma que ela quer interpretar, sabe?
2: Me ensinar o significado de interpretação, não vai de cada um. Não, sim, mas
0: tipo, ah. o bardo, é, é. primeiro que ele, ele é focado no carisma, em, ou seja, você tem que ser minimamente é, carismático. Se você é um bardo que, sabe, você não, te, você não, não é carismático, você é, é quieto, você não toca, você não canta, você não toca o seu instrumento no... No meio do da sessão, você não canta, você não dança, você não tem o apelo artístico, você se torna um bardo ruim, porque no final você é, tipo, eu joguei RPGs com pessoas que eram bardo e eu ficava pensando se era um bardo ou não, porque a pessoa, sabe, não não se põe, não se põe como um bardo. A pessoa ela lançava magia, mas não falava como era, como ela, se ela cantava, se ela tocava o seu instrumento, no meio da sessão ela não, não, sabe não ia, não, não fazia o seu ofício sabe, e isso é ruim porque o é, não é somente um estereótipo porque o estereótipo, vamos dizer, é o bardo é, chato que toca sua laúde você pode mudar de instrumento, você pode não ser chato e ainda continuar sendo Ainda tendo o tempero do bardo. Ter ali o o que faz o bardo ser um bardo, sabe? Se você não for um carismático, pô, não faz sentido ser um bardo. Que é focado no carisma.
2: Eu concordo. Assim, o bardo, ele é uma classe que, diferente de todas as outras, ele vai exigir de você a boa interpretação. Você pode ser um cara que manja de todas as regras do jogo. Você pode ser um cara que conhece tudo possível, todas as builds possíveis, mas se você não souber interpretar, seu bardo vai ser ruim, ou ele vai fazer uma experiência de jogo ruim. É, o bardo, ele não se prende a ser um músico, por exemplo, ele não, não necessariamente precisa de um instrumento, ou precisa de um canto. Sim, sim, ser... mas pode ser artístico, né? Pode, tem, é, tem ele que é ter um o apelo personagem artístico. artístico. Você pode fazer um bardo, mas que é um historiador, ele conta a história. Uhum. O, o bardo pra mim é a classe mais gostosa que tem porque ela é a que você vai usar mais da sua criatividade você, você como mestre interpretar um personagem bardo é maravilhoso porque você vai poder contar a história que você quiser naquele meio ali, você vai poder botar os seus jogadores pra fazer uma viagem e ao invés de você simplesmente falar ah, vocês saindo do ponto A pro ponto B e você faz a descrição do caminho, você bota esse personagem para contar uma história. Ou cantar uma música, ou fazer uma apresentação, o que seja. Então, é muito gostoso jogar de bardo, mas é muito exigente da sua parte. Porque você precisa ser um cara dedicado na interpretação. Ele é um personagem que não vai te dar brecha para fazer muitas palhaçadas ou muitas brincadeiras, ou sair demais do personagem durante a sessão. Porque quando for pra você aparecer com seu personagem, é pra aparecer fazendo uma grande interpretação. Caso contrário, vai estragar a sua experiência com o jogo e vai acabar estragando a experiência da mesa também. E vai ficar com um bardo que não é interpretado. É, é, é um bardo solto, é um, um bardo... Como é que eu vou dizer? Chato, é literalmente chato. É chato. Você tem um bardo que não...
1: Cara, eu discordo, Robson, justamente foi o que você falou. E se uma pessoa que não tem muitas habilidades em interpretar, quiser jogar de bardo, ela não joga? Sabe, essas coisas que deixam como estereótipos de fardo pra ser um jogador de bardo que faz com que isso seja ruim. Eu não vejo nenhum problema. Tanto é que, de novo, vou voltar pra quinta edição que uma escola de bardo é justamente escola voltada a ataques físicos. Então, não necessariamente você precisa, sabe, saber manjar na, na batalha falando coisas com seus instrumentos, porque na hora você vai estar com uma arma física, sabe? E é. depende, depende para cada personagem. Cada personagem é uma coisa, cada pessoa interpreta de uma forma diferente. Eu acho que todo mundo tem que interpretar o seu personagem da forma que ele quer, sabe? E... Eu não... Sinceramente, eu não me importo, sabe? Vai de cada Mas, pessoa. Cara, é,
3: eu acho que, no caso, é, o, que, eu acho que, o que o Robson falou, tem, é, é, uma parte importante do que ele falou, foi do, da interpretação. Eu acho que, realmente, o bardo... Mesmo o bardo do... Que é uh, o caminho do bardo, do, que é o bardo da bravura, ele... Você precisa de dar uma interpretação, dar um... Um... um diferencial nele pra ele não virar um, um guerreiro porque, querendo ou não, mesmo que cada um te, tenha que... cada um interprete como quer, você... pra... se você pegou aquela classe, você tem que dar alguma coisa daquela classe, sabe? pô, você não... pô, é meio ruim você interpretar um bardo e soar pra... se você quer... Ah, pegou o bardo, você... tem interesse em ser um bardo, você não tem interesse em ser um guerreiro e se, se o bardo parecer um guerreiro pros outros pode acabar sendo chato. E isso é até uma coisa que eu queria falar, que eu pensei enquanto o Robson falava, que em contraste com o Bárbaro que a gente acabou de falar, que é muito fácil de interpretar, acho que o Bardo ele é meio ruim, ele é meio difícil para jogadores iniciantes, por, por, até por isso, porque como ele exige muita interpretação, se a pessoa não for muito extrovertida, Pode ser muito complicado pra ela se realizar jogando com um bardo, sabe? Porque ele é muito. exige muito esse quesito de interpretação. Interpretação difícil, sabe? Tipo, você não, não é mas, muito divertido ou gosta muito disso. Pode ser muito gente... difícil pro iniciante,
1: sabe? Não, mas a gente tá perdendo o foco do que é RPG, gente. Todo mundo tem que interpretar de uma forma condizente ao seu personagem. Não só o bardo especificamente. Não, sim. O bardo cara. também tem que interpretar sendo um bárbaro, sabe? Ou da, da forma que ele quiser, da história que ele criou, entende? Sim,
0: Sim cara. Mas o tipo é, tudo bem. Cada um tem que interpretar do seu jeito e tal. Uns têm mais dificuldade de um outro, tudo bem. Mas isso aí vai de jogador a jogador. Mas tipo, é, cada classe tem o a sua vamos dizer o, a sua característica diferente de de algumas formas para interpretação em si. Tipo, o bardo tem que ser uma pessoa carismática. É... Cara... O, 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 vamos dizer... O, posso... o, se você fizer, sei lá, um bardo não carismático... Ou fizer um... Um clérigo, um paladino que a gente vai falar que Não reza... Ou um, um druida que não pensa na natureza... Sabe? Isso são coisas principais... umas coisas é, necessárias para uma classe... E se você não não empenhar nisso na interpretação, ele vira ruim, ele fica ruim. Tudo bem, a pessoa pode interpretar desse jeito, mas não, mas não quer dizer que a pessoa vai ter um melhor
3: personagem, sabe? e Felipe, é, uma coisa que... É, isso que você falou do, bárbaro, do do bardo ter que ser carismático, eu não acho que seja necessário, porque tudo depende do conceito que você vai fazer pra aquele personagem. Seu personagem ah, finalmente, pode ser um entendeu? bardo... E. Não, calma, é. Tipo, é porque, ó, <risos> você pode fazer um bardo que seja é, não carismático. E aquilo. Isso tem que ser levado em conta de que ele é um bardo que não é carismático. Então, ele talvez seja um bardo frustrado ou um bardo que é tímido e. Isso vai gerar alguma complicação na questão bárdica dele, né? Isso vai fazer uma e... demanda de
2: interpretação grande, mesmo.
3: Exato, que não... isso que eu tava. É. É, acho que a gente tá tentando falar, Joe. É que. Todos os personagens, eles obviamente têm um, requerem de você uma interpretação para você fazer um guerreiro parecer um guerreiro, um Bárbaro parecer um Bárbaro, mas eu acho que o Bardo é um dos que. É, for, tipo, as, tem outras classes que eu acho que a, a mecânica ajuda mais a, a você parecer ser aquela classe, sabe? O, o, o Bardo, eu acho que ele exige muito de você no momento que você não tá usando nenhuma parte mecânica. É, pra você parecer um bardo, tipo, em um momento que você não tá usando, fazendo nenhuma rolagem, ele exige ainda de você, tipo, o bárbaro quando você não tá fazendo nenhuma rolagem, às vezes, tipo, são coisas mais simples, coisas mais estereótipo, e eu acho mais simples de interpretar, o eu, eu considero o bardo mais complexo de se interpretar, sabe? E que não, a mecânica claro, não deixa certeza. tão fácil, não é tão... É porque é exatamente fluido.
1: isso... É mecânica, ele tem a mecânica na carisma. A carisma tá ligado a relacionamento com pessoas, então mecanicamente faz total sentido. Mas, no quesito assim, cara, entrega uma história. Se a história. Tu seguir com a sua história, beleza, sabe? É o que eu quero como, como mestre de uma mesa. Foca na Mas... história, é história, história, é tudo, cara.
0: Mas é aquilo, né? Tipo, é, é, o, que gente, o que a gente tava falando no, no, no Bárbaro que é difícil interpretar inteligência, sabedoria, é, você for relacionar a pontos. Mesma coisa com carisma. Se você pegar um bardo que tem mais 4 de carisma, e, essa, e o jogador não interpretar um bardo de, com mais 4 de carisma, isso pode ser considerado ruim. E deixa clara, eu vou deixar claro, o carismático que eu falo, não necessariamente tem que ser um, um jasker. Do The Witcher, sabe? Existem várias maneiras de fazer, deixar de ser carismático. É, se você for olhar as perícias, vamos dizer, do D&D, é, que precisam de carisma na rolagem, tem, tem persuasão, tem manha, intimidar, sabe? Você pode ser um, um, um personagem carismático que é mais maléfico, mais intimidador do que... Legal do que chato Sabe, você pode fazer Vários é, tipos carisma de carisma Não é
1: sinônimo de legal não, não, Então,
0: isso que eu tô falando, o carisma não é sinônimo é de legal Mas você tem Mas o o, um, o carisma Você tem que ter ali
3: uma Uma facilidade social, eu acredito Tipo, é Você consegue usar as perícias sociais De um jeito mais fácil, né É, você eu, um... acho, eu acho
0: que o carisma É, faz o com Destaque você consegue fazer de alguma forma é, Exemplo, o, o Jask, ele é, ele é carimático porque ele se destaca muito no, de um conceito legal um, Ou um, um bardo chato que fica no seu pé, coisa assim Mas você pode fazer um bardo que é carimático e se destaca na intimidação ou destaque em outras coisas.
1: Peixeiro,
0: ó peixeiro, sua filha tem um desejo Trevar sem parar, até o dia clarear Pois vai ser muito azar, se um duende apegar pegar É bem melhor ser amor de um pão no cantor Que só quer pegar, ó filha do
2: peixeiro
0: E agora vamos passar para o bruxo, mas eu, eu, Felipe, eu quero comparar, fa falar agora do bruxo e do feiticeiro juntos, porque eu acho que eles têm grandes semelhanças, que eu sei que a maioria daqui acha que não, mas eu acho que ele tem se bastante semelhanças e o que você acham sobre isso?
3: Fala aí das suas semelhanças primeiro pra
0: gente.
1: É quais são as semelhanças?
0: Assim. É que eu acho que os dois são é, classes mágicas em que, é, primeiro, é aquela classe mágica que também dá porrada pra caramba, que eles são meio roubados nisso, que ao mesmo tempo que eles usam bastante, magia eles usam muita porrada. E eles, é, no background, eles são classes que não somente o poder, né, a mecânica, vem do personagem em si, de coisas é, de terceiros. Exemplo, o feiticeiro ele do nada ele nasce com um poder mágico, enquanto o bruxo ele tem ali um acordo com um ser mágico, um ser divino, um um ser infernal, é, é, etc. Algum ser que dá esse poder para o bruxo e o feiticeiro ele nasce com aquele poder. Eu e eu acho que tem grandes semelhanças. E tem livro de RPG que, de, que cita isso na descrição do bruxo ou do feiticeiro. Que eles são comparados. Eles são meio ali, tipo, são comparados. São parecidos, mas tem suas diferenças, sabe? Eu acho eles bastante <risos> parecidos. Isso não faz sentido, foi um cara. pra caralho <risos> Isso é, é, não é, <risos> Cara, eu
3: acho que... A, 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 <risos> exatamente, a grande diferença foi que você exatamente o que você falou, tipo... O bruxo, ele tem, a fonte de magia dele é uma coisa externa, a diferença mais básica, assim, que seria. O bruxo, ele, é um, ele tem a fonte de magia externa, ele tem um trato com um patrono que dá poderes pra ele, e, e o feiticeiro é o poder interior dele, é o que vem dele,
0: então, não é o que vem de outro lugar. O que eu digo terceiro, é que é um terceiro... Que não, meio que não foi ele que construiu aquele poder. Não é como um mago que ele estudou pra aquilo. Ou um clérigo que ele é, tem ali o. Ele tem que é, seguir as normas da sua igreja para o Deus é, te dar o, a, a magia, vamos
2: dizer assim. Eu diria que o clérigo é mais próximo do bruxo. O feiticeiro e o bruxo, pra mim, eles são distintos na origem de personagem, na origem de construção. É, eles. Podem ter uma leve semelhança na, na maneira de atuar de, do, do game em si. Porém, quando você vai fazer a construção do seu personagem como um todo, você vai começar a pensar de maneira diferente. Quando você assemelha o bruxo, normalmente você vai assemelhar ele a uma criatura maligna. E o feiticeiro nem sempre. O feiticeiro você vai assemelhar... Se você for assemelhar ele a um lado maligno, não. um lado bem... Normalmente vai do seu personagem mesmo, da criação do seu personagem, da maneira que ele quer utilizar, da quais são os objetivos dele. O bruxo, normalmente você vai dizer que ele é maligno por obrigação, porque esse é o pacto que ele fez. Uh, o feiticeiro, eu não consigo ver ele de uma maneira de uh, luta física. Eu até entendo que dá pra fazer, mas eu não gosto. para mim, o feiticeiro faz feitiço, ele não dá porrada. Já o bruxo, não. O bruxo, eu gosto muito mais de fazer um bruxo... Que luta, mas também tem as suas sacadas de magia, principalmente para escapar de alguma enrascada ou algo do gênero. Eu gosto muito mais de fazer esse tipo de personagem. Eu, então acho que você joga de duas maneiras bem diferentes com os dois, mas isso da maneira que eu gosto. É claro que, se você é um cara que é acostumado a jogar de guerreiro, quer experimentar jogar de feiticeiro e entende que desta maneira você consegue também fazer um porradeiro com magia, eu acho que você vai acabar correndo para esse lado. Não é o que eu gosto de fazer. É, até porque um feiticeiro bem construído, cara, se torna uma parada muito OP, muito absurda de forte. Você tem uma, um potencial de fazer magia muito grande e são magias muito poderosas. Pô, quando você faz multiclasse dessas duas... Eles... É, das
0: duas classes, né? Eu boto fazer uma multi-classe de bruxo e feiticeiro, é um você fica um opelão
3: Fica Muito forte, é muito, muito, muito forte. É, muito é absurdo demais. Em níveis altos, pode ser desastroso. <risos> Exatamente.
1: Cara, agora eu falando mais sobre as classes, sabe? Eu gosto pra caramba de ambas, porque no início eu citei que eu gosto de classes que são focadas no equilíbrio, sabe? Tanto na interpretação e tanto na mecânica. E ambos são pra isso. Eu gosto pra caramba do feiticeiro por causa da meta magia que ele tem. Que é uma coisa extremamente forte. E que faz ser o seu feiticeiro um dos mais fortes de classe mágica do jogo. Se não existisse o bruxo. O bruxo, na minha opinião, é a classe mágica mais forte que tem no D&D. 5e. Porque ele é simplesmente retardado. Quando você entende, quando você consegue fazer o, o caminho que você... Qualquer caminho que você siga, ele vai ser forte pra caralho. Já que ele você é um pouco citou... difícil pra se ser jogado de primeira viagem, certo? Então quem for jogar pela primeira vez, eu não recomendo o bruxo porque ele é um tanto que difícil.
2: Passe longe de classes mágicas no geral. já que você citou
0: a metamagia, que é uma coisa muito importante pro bruxo? Fala aí, o que, que é metamagia? É feiticeiro? Não, não sei, nunca joguei nos dois, foda-se. Feiticeiro. O feiticeiro. feiticeiro.
3: E então, não tem ideia não... de quinta edição, né? Porque antes, eu acho que metamagia era uma coisa mais grande é, pra a menor todas ideia, a... ideia. É, porque antes... É no 15 edição que eles acoplaram a, a meta magia ao feiticeiro. Porque antes, acho que no nos ideias anteriores e no, no Tormenta também, por exemplo, metamagia são eram talentos que qualquer classe conjuradora podia pegar e ter também. No 15 edição que isso virou uma
2: característica específica do feiticeiro. No entendimento geral da nação, a metamagia é a habilidade que um, que um conjurador tem de modificar o DNA da magia. Ele modifica uma magia base, uma magia original pra maneira que ele gosta. Ah, bola de fogo, você transforma um bolão de fogo em cinco bolas de fogo. Isso é uma maneira bem esdrúxula que eu tô falando. Ele brinca de alquimia com, a, com as magias originais. Basicamente isso.
1: Obrigado por explicar, inclusive. Me poupou o trabalho. <risos> Meu Deus.
0: E agora vamos vamos ao clericato. Vamos conversar sobre as duas classes. É, que essa, não dá, pra, não dá pra, com pra, pra dizer que não são parecidas Que é as classes clérigo e
2: paladino Se alguém me a dizer que <risos> são, são diferentes, vai a merda A semelhança é a adoração a oh um deus Mas a construção dos personagens você faz de maneira diferente Afinal de contas, um clérigo jamais pegaria numa arma
0: Não, não, tá maluco Não estraga o clérigo
2: Não estraga o clérigo Não está, está assim, cara. clérigo que não, não pega em arma Não
1: clérigo Cara eu gosto muito. Coisa que... mais
3: clássica é clérigo com a. Uh, Clérico uh, não... com a clava escudo. Não, é. isso,
1: nossa, na, isso na sua cabeça de RPG de mesa, mas se a gente for pensar pra parar em MMORPG, normalmente é o que o Robson falou, cara. O clérigo cruzadas. É, paladino. Em desenhos é, e tal. O tipo, é exatamente isso. Se você uh. quiser
2: entender, assim, num consenso histórico, o paladino seria o guerreiro das cruzadas. o encontro clérigo é tipo o papa.
0: É, o. É, bem que o Robson falou, eu tenho um vídeo do Nerdologia, que o, o Felipe, o professor de História do Nerdologia, ele explica em dois vídeos, tem um vídeo só de clérigo e só de Paladino. E ele explica historicamente os dois. E ele explica, tipo, resumidamente, o, o, os dois são do Clericato, né? De alguma religião, né? Que é, vamos dizer, baseada no cristianismo. Dá para perceber né, a, a, a base, mas o clérigo ele é, o, ele é o padre que vira guerreiro, e o Paladino é o, é o guerreiro que vira padre. Então o, o, o clérigo, a diferença dos dois é mais de, da origem dele, de, é, de como eles viraram. Vamos dizer. como, como os dois viraram um guerreiro da sua religião. Porque os dois, no sinal, vão ser é, é, os cavaleiros protetores da sua religião e do seu, das normas da sua religião, mas a, a origem deles de como eles se, formaram, se transformaram nisso é diferente. E os dois são bem parecidos. É, não dá pra tá dizer que não é.
2: Trazendo de novo para opinião própria baseada nos fatos que eu construí, enfim. É, a minha recomendação para quem quer jogar com alguma dessas duas classes, primeiro... Entenda a construção de um personagem religioso. É muito importante. É bem legal jogar de clérigo de paladino. Mas, tipo, se você fizer um paladino que bebe, que, sei lá... Exatamente. Nas casas de prazer, tipo... vai fazer um guerreiro, cara. Era melhor.
1: casa de prazer. É putaria logo, pô. <risos>
2: Eu gosto de focar o meu clérigo como um padre. Eu adoro fazer clérigo nesse sentido, assim que tem um livro mágico que é como se fosse a Santa Bíblia do padre ou a Bíblia, é, mas como se fosse a Bíblia daquele padre. Eu adoro os itens de clérigo. Cara, a Granada Divina é uma coisa maravilhosa. <risos>
1: Sabia que você cita isso? Que?
2: A Granada. essa. A... Tá vendo só? Quem gosta de ficar dando escudo para clérigo não conhece esses itens maravilhosos. Tá vendo só? Mano, a Granada Divina é uma parada maravilhosa e absurda de apelão.
0: Pode explicar o que é a Granada Divina? <risos> <risos> porra. O nome já é bem... <risos> tá, aí, você tá com uma granada, É uma Granada ela ela fala... de Água
3: Benta, por acaso?
0: É, ela taca granada, a Granada... Literalmente.
3: Você, tá...
2: você é, taca a Granada e Dorimeia,
3: é isso? <risos> é o que? É ma ma o que mata morto-vivo, essa porra?
2: Caraca, cara. Caraca, agora pra eu lembrar certo. Mas eu, 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 eu lembrava, eu sabia, assim... Um, é, o dano, mas é, é tipo, é um dano em área, é dado muito absurdo, eu vou pegar aqui até o final da gente falar deles, eu, eu explico melhor, é a Granada Santa o nome, uhum. eu acho que é isso, Granada Santa, enfim, depois eu explico melhor pra vocês sobre, mas cara, é um item muito maneiro, é muito difícil de ser craftado, depende muito do mestre também, da boa vontade de deixar você fazer um item tão apelão, tão forte, mas eu gosto de jogar muito mais o clérigo assim sem armas, mais focado na magia já o paladino eu gosto de fazer diferente, claro que você vai usar a magia no paladino porque faz parte dele, um guerreiro da justiça da verdade, ter a magia acho que é campo da verdade né? a magia dele, que ele faz uma é, área tem um, também o clérigo é claro tem essa magia então, sim, mas eu gosto mais de jogar ambos vão usar mas eu gosto de, de, de botar meu paladino mais porradeiro e usar magia em meio de batalha. Eu gosto de fazer. É tipo um, um, um battle mage. Digamos assim.
0: É porque o o, clérigo, o, o o paladino. Ele é. Vamos dizer. É, é, é mais limitado do que o clérigo. Porque o clérigo você pode. Querer ser um clérigo mais padre. Como você falou. Que tem lá os objetos. E usa o livro. Ou você pode fazer um clérigo tanque. De, de clavo e escudo. Mas o, o Paladino, ele limita Mais a você realmente ser um guerreiro De, de armadura é, Espada, escudo ou qualquer outra arma, mas é, O porradeiro é, Ele te limita um pouco a isso
3: Também, e, e que não faz ele cara, ser ruim Ele é ótimo Eu, eu acho que o, Realmente tem essa, essa dúvida das pessoas né, Entre Clérigo e Paladino Tanto que na quinta edição Do D&D, eles Deram uma forçada pra dar um Fizeram uma parada pra dar uma diferenciada em que os paladinos, eles não tem não o que de delimita tipo, os caminhos, do todas as classes no D&D, elas têm caminhos. É, chega a um certo nível, você, tipo, você acaba se diferenciando entre outros jogadores com aquela mesma classe, né? se eles pegarem outros caminhos. Mas, aí, o, o do clérigo são os deuses que você segue, basicamente, e acaba que o do paladino, eles dão um jeito diferente, que são os juramentos você pode ter o juramento da, da vingança, o juramento da verdade, e aí dá essa diferença, que o, o Paladino, nesse caso, ele não é li, exatamente devoto a um deus, ele é devoto a um juramento, a um voto, que pode ser o voto a um deus específico, ou a um conceito, eu não, não sei exatamente, porque eu nunca joguei de Paladino, nunca li, li muito bem o Paladino da quinta edição, mas ele tem essa diferenciação, pra, eu acho que, Exatamente para dar essa diferença do Clérigo, né? E o Paladino é muito forte.
1: Exatamente. O, o... o Paladino, Paladino dá muita, Paladino.
3: muito dano, muita porrada e é absurdo.
1: O... Exatamente. O Paladino, assim como o Bardo, ele é o Coringa do Coringa. Porque, assim, se sua equipe precisa de dano, você pode meter um ou outro. Se sua equipe precisa de uma colinha e de dano, você pode meter um ou outro sabe E você pode intercalar em ambos, você pode fazer um paladino equilibrado, tanto em cura quanto em combate, ou um o que é mais focado em combate, mas ele tem coisas que cura, o que faz ele extremamente bom, e que na minha opinião é o melhor tanque, por causa disso, assim como o um bardo, certo? E o que falar de clérigo né cara, porque eu simplesmente adoro clérigo, pra mim é a melhor, melhor classe que tem, eu adoro fazer clérigos e eu adoro qualquer conceito de clérigo. Tanto ao clérigo tanque, que vai pra porrada. E... Ou clérigo sem arma nenhuma, que fica só dando buff e curando. E, cara, ambos são extremamente fortes. Bem fortes. E, é assim, não necessariamente precisa de toda a equipe um clérigo, certo? Porque existe bardo, existe paladino. Mas o clérigo é o cara certo pra isso.
0: Eu, o Paladino o clego eu acho que são umas classes muito boas Eu gosto, eu sou fanático no Paladino, eu acho o Paladino incrível Foi primeiro, primeiro a classe a pegar quando comecei a jogar RPG Por acaso eu queria fazer um adendo pro Tormenta Que é o, primeiro, o primeiro RPG que eu joguei foi Tormenta E o, o Paladino do, do Tormenta é um pouco mais complicado do que eu vejo no Paladino do D&D 5ª edição que uma coisa que isso para todas as classes que eu acho interessante é ver as complicações daquela classe. E não só de como ela é boa, e sim o, o, quais, são, qual, é, quais são as coisas que você pode fazer com ela ou quais as coisas que ela não consegue fazer. É, para interpretar um paladino, um clérigo, você tem que saber muito bem, vamos dizer, você, a gente está falando só da religião, não na ordem. Também a ordem, mas você tem que saber muito bem qual é a religião que você tá é, seu paladino é o sou clérigo de o que que ele pode ou não fazer quais são as, as as normas daquela igreja daquela daquela religião né o que quais são os vamos dizer os, as, os pecados capitais daquela religião o que que você não pode fazer de jeito nenhum e o que você pode fazer é, normalmente a gente pensa num num paladino num clérigo que não pode beber não pode é, vamos dizer, não pode exagerar nas coisas, e isso tem personagem que não tem, tem player que não consegue ter essas limitações, não consegue ou não esquece dessas limitações é, da sua religião as limitações que a religião traz é, uma coisa no Tormenta que essa é a edição atual vai ter, a Tormenta, vai ter a Tormenta 20 mas ainda não lançou, então tô falando a anterior a do tormenta 20 é, eu joguei e é incrível que ele tem uma vasta quantidade de é, deuses onde o seu paladino pode ser então tem vários tem você é, pode ser paladino de tenebra pode ser paladino de azeguer pode oh, ser é, é. É, paladino de chamate e isso e cada um dos deuses eles ele dá uma complicações e te dá é, benefícios separadamente... Exemplo... Eu era um paladino de azeguer Ou seja... O meu personagem... Ele poderia ter habilidades de fogo... Porque ele é o deus do sol... Então eu, eu... Em níveis superiores... Eu poderia pegar... Botar uma espada... Ela ter poder de fogo... Ela começar a pegar fogo... Ou ter uma, uma bola de fogo ali... E assim Mas Isso porque... O meu deus específico... Tem isso... Mas eu tenho que fazer coisas para manter é, aquele benefício que meu Deus me deu. Então, quais eram as complicações dos do, do paladins de Azigué? É. Primeiro, é, eles escondem o seu rosto, porque o Azigué é um deus do deserto. Então, ele, o, ele sempre esconde seu rosto do sol e tudo mais. Você tem que dar um é, dois terços do, do, do seu dinheiro para a igreja. O que isso... O que isso Dificulta no, na construção do personagem, porque você tem que usar dinheiro para aumentar, para melhorar sua armadura, suas armas, e, mas isso é necessário se você quer ter os benefícios do, do seu deus. E uma coisa que no Tormenta era é, é necessário para a é, maioria dos Paladinos, eu acho que era, era uma, é uma regra de Paladino. Era você tem que ser bom e leal, o que dificulta ainda mais na sua interpre, na interpretação do jogador. E isso tudo eu achei legal, mas uma coisa que eu achei ruim do, do Sistema do tormenta é que no nível 3, o Paladino, ele ganha o benefício de você não ter mais medo. O Paladino não tem mais medo, porque ele tem a sua crença na sua divindade, sua divindade vai te proteger, ele vai fazer tudo pelo seu Deus, a batalha, o que seja, e ele não tem mais medo. Isso é bom, porque... O player vai achar legal porque o seu personagem não, não tem mais teste de medo. Porque ele não tem, não tem mais medo. Porém, isso é ruim porque... Se um, uma pessoa que vai interpretar bem isso... O seu paladino pode ser... Uns um, um, entre para burro. Porque ele não vai, vai saber... Vai um idiota. É, não, porque ele não vai saber as limitações do... do é, de quão longe ele pode ir. Porque ele não tem medo. Uma pessoa sem medo, ela... Basicamente
3: ela morre fácil, a gente sobrevive até hoje devido ao medo, sabe? Exato. E, se e é eu... aquilo, um personagem de nível 3 tem muita coisa pra ter medo ainda, tipo... Exatamente.
2: Exatamente. O... Não é como
3: ele fosse forte o suficiente pra encarar qualquer coisa, tá ligado? <risos> o
2: é o tipo mestre... uma criança, não tem medo e não consegue resistir a um tapa. É, o mestre,
0: ele pode, muito bem na aventura, colocar um dragão só pra você se comunicar com ele, ou só pra você... É, na narrativa você obedecer o dragão de alguma forma E o paladino vai recusar porque ele só obedece ao seu deus E como esse paladino desse, é, de tormenta Ele não tem medo de nada Logo ele vai enfrentar o dragão e ele vai morrer porque, é porque se isso for bem interpretado Vai ser dessa forma E aí tem jogador que não vai interpretar isso muito bem e Então vai, é, vai tirar essa limitação essa limitação eu acho, acho cara, ruim Essa imitação eu acho muito ruim Que até
3: no cara, não tem isso Mas eu... Mas esse, ele... eu acho que é, Esse é exatamente o tipo de mecânica Que o jogador só vai usar mecanicamente É Porque é, é literalmente aquele tipo de mecânica Que você vai ignorar 100% Ela interpre interpretando Às vezes sem nem perceber Mas quando aquilo for útil pra você mecanicamente Quando tiver alguma coisa tentando te amedrontar Você vai lembrar Que você é imune a medo E você não vai ficar amedrontado mas é um, é um bagulho muito difícil de você interpretar, e meio idiota até, realmente, eu acho que é ruim mesmo. Porque, literalmente, por isso que vocês disseram, o cara fica idiota, ele perde a noção das coisas e tal, isso pode gerar uma série de problemas. É. E... é. E outra coisa, Paladino,
0: legal. Paladino, claro, como eles, vamos dizer, como a maioria deles é bom leal, e eles eles... é... Seguem, normalmente seguem um deus que tem uma questão de código de honra ele vai ter problemas com o seu grupo porque nem, não é todo grupo que os personagens são bonzinhos e leais, então se você tiver num grupo um paladino cof, cof, normalmente, e... nenhum, normalmente nenhum pois é, normalmente nenhum é, você pode, você, é, com certeza vai ter numa mesa de RPG um paladino e um ladino e normalmente o ladino não são o Frodo não é um ladino bonzinho. Normalmente os ladinos são filhos da puta, são sacanas, eles roubam. E o Paladino, se ele perceber que ele tá roubando, ele vai ficar. Vai ficar puto e vai parar o ladino. E isso vai ter complicações na mesa. Porque o jogador tá sendo limitado pelo outro, vai dar briguinha. E o que é ah, mais chato. Esse
1: Paladino tem mais nada pra fazer, hein? Porra.
0: Não, cara, isso Não, é o Paladino é, é o personagem. É a
2: interpretação. Eu sei, pô.
1: Personagem. É, pô. É a é alma de ladino cara, foda,
3: isso é uma parada que eu acho que tipo, o paladino tem isso de ó oh, ser bom e tal, mas acho que o, o, o negócio do paladino e do clérigo não é exatamente eles serem bons, maus ou neutros, é que eles são leais, eu acho que literalmente o que deveria ser meio que obrigatório para um paladino ou para um clérigo é eles serem leais aos, a sua seu deus, a sua religião, ao seu sim, juramento, sim. sei lá. E ao que isso prega Isso é uma coisa do Tormenta Que era que é um pouco ruim É que mecanicamente o, o paladino precisava ser Bom e leal Mas você podia cultuar é, Deuses malignos Pois é, isso aí era complicado então, Tipo, nesse ponto Não funciona, sabe Você tem, você tem que ser mal e, e, e isso que o Felipe tava falando De que no Tormenta tem os deuses e tal Cara, isso é muito bom porque no Tormenta tem toda uma, uma gama de cenário muito bom. E todo um embasamento muito legal pra você... Se você quiser fazer um clérigo, um paladino, por exemplo. Tem muitos deuses, tem, tipo... ter textos grandes sobre cada deus, sobre como é, como é que... Tem... É, não, eu acho que essa parte de como os devotos daqueles deuses agem não tá no livro base. Tá em outro livro, eu acho, mas... Não tenho certeza, mas, enfim. Tem todo um conteúdo sobre como o, o, os é, seguidores daquele deus costumam agir e... É, limitações que eles têm, benefícios que eles têm. E, cara, isso é... Ao mesmo tempo que é meio limitador, porque acaba sendo que você não pode fazer uma coisa muito diferente. Mas seu mestre... É só você falar com seu mestre e seu mestre te ajuda a fazer uma coisa nova. Mas é muito... É muito deixa muito mais fácil, muito mais legal você... Pegar um deus dali e interpretar dentro daquilo e facilita mais, dá um, um norte melhor, eu acho. Pra interpretar um clérigo ou um, ou um paladino. E caso você não tenha isso, você pode acabar enveredando para o seu clérigo ou paladino. Ou virar simplesmente um clérigo ou paladino cristão. Ou ficar meio jogado, sabe? Tipo, você não sabe exatamente qual, o que, que você. o que, que você. Os seguidores fazem, ou às vezes você é o único clérigo da sua religião no mundo inteiro. É... Pode dar essas comparações que isso do, do Tormento ter, todo esse conteúdo sobre os deuses eu acho muito legal, ajuda bastante. É
2: isso. Legal. <risos> são duas classes bem legais de se jogar, porém não vou recomendar de maneira alguma para iniciantes, porque são classes que demanda de você seguir algumas regras que às vezes você nem vai saber. E vai demandar de você também ter habilidade para construir um personagem dentro daquilo que ele é. Ah, vou fazer um personagem malvado e o Deus que você segue é bonzinho. Você já se ferrou aí? Então, pega mais experiência. Apesar de ser bem legal, parece ser bem bacana jogar de cleric Gold Paladino. Pega mais experiência para você poder construir um bom personagem... E poder ter uma boa experiência jogando RPG. É,
0: e outra coisa que é ruim, é, eu acho, é que personagem, que é clérigo ou paladino, que ele não cultua o seu deus, é, não interpreta a cultuação do seu deus é, na par ali na, na sessão. Ele, é ele é só um personagem clérigo, um paladino, só pra ter as habilidades.
2: Ele os não interpreta as habilidades e poderes e não das...
0: É, já falou aqui das limitações, da regra, mas também, toda, basicamente, toda religião, e isso a gente pode citar tanto em RPG quanto na vida real, exige, tem a única regra que é, vamos dizer, universal, é a proclamação da palavra. Se você, se você é um paladino um clérigo que não faz isso, é, não tô dizendo é, pra ser extremamente chato com isso, mas se você não faz isso, é, é, vamos dizer, de uma maneira... Um pouco, sabe? Tem a cota de proclamação da palavra. Fica... É, fica chato. Porque você não é um, um religioso que vai defender a sua religião. Não, você só é um cara que fala que eu sou paladiano da do, do sol Tá. Tá bom, é isso. É só isso? É só isso que... É seu Deus? É só isso que é a sua religião, sabe? Um paladiano e um clérigo tem que ter... Essa, essa tensão também na cultuação de seu Deus.
3: Não concordo que. Eu, primeiro, não, não são todas as religiões do mundo que têm a regra de proclamar a palavra. Tem certeza. É, não são, então. Eu acho não que acho a que. A, regra, nessa... a
2: única regra universal é o culto, não necessariamente a, a proclamação é, da palavra.
3: Sim. E não acho que o seu paladino ou clérigo tenha que espalhar a palavra ou tentar convencer outras pessoas a. A se converter em sua religião, mas aquilo. Eu acho que tem muita coisa que dá pra você fazer, como por exemplo, sei lá, dar conselho pra alguém com uma citação da sua religião. Então, assim, é, isso. você vê alguma pessoa fazendo algo que não é legal da, dentro da sua religião? Sim, tem conversar com a pessoa e tal, mas não necessariamente se tentar convencer aquela pessoa a ser da sua religião. Sim, sim. Mas. Colo que é aquilo, todos, é aquilo de que todas as classes pedem um pouco de, de interpretação específica. Por causa da classe Então Isso pode trazer um negócio pra você Tipo Do, do clérigo paladino Uma das coisas importantes É você Dar o, o tempero da religião Que você segue Ou do segmento Que você segue Seu voto e... e usando isso com inteligência Pode ficar bem divertido Sim sim. Pode ficar e bem divertido e, e tentar não ser chato com isso Porque é muito fácil Você virar um personagem chato Sendo clérigo ou paladino Pois é, Não pois seja é. um
2: babaca.
0: <risos> seja condenado pela luz! E agora vamos para a mata. Vamos para a floresta. Vamos para... o é, A outra duas classes que... Tem... É, como o Clérigo Paladino tem uma, uma... Uma votação... Com um ser que... Nesse caso é a natureza. Vamos falar do Druida e do Ranger. Que os dois têm é a sua semelhança que é o seu segmento com a natureza, né?
1: Por que tu não fala patrulheiro?
0: <risos>
3: tipo, tu fala. É porque. Ah, cara, nunca, nunca vou conseguir absorver falar patrulheiro. patrulheiro Na moral,
1: é uma merda, É, uma...
3: é tipo, não ah, é. Eu é engraçado. É um nome que não foi bem traduzido. Oi, eu sou não, um. Eu sou implicante. Essa função <risos>
1: implicante. <risos>
0: eu sou um
3: patrulheiro? Porra. Eu acho que. é... O Ranger é a, é a pior classe, tipo, que não pegou a tradução, tá ligado? Não
2: pegou, a tradução não pega, cara. Patrulheiro.
3: É muito ruim.
0: Mas vamos falar sobre essas duas classes. O eu... Druida é o clérigo, o
3: Patrulheiro
2: é o paladino.
3: Exatamente.
0: Ele é come
2: mesmo! Literalmente.
3: <risos> ok, acabamos, corta pro próximo, que tá atrasando. Caralho, que vacilo.
0: <risos> não, mas, tipo, uma coisa que eu gosto muito do Druida. É que ele, é, é, como os outras classes, as suas limitações é que dá, às vezes, o seu charme. Tipo, o, o Druida, como ele tem muita questão com a natureza, ele tem, é limitado a, a não poder é, usar armaduras com metal. Ele só pode usar couro e armaduras de madeira, se você tiver armadura de madeira.
1: Mano, isso não faz o menor sentido. Vamos parar pra pensar, porque assim... A natureza é coisa viva, se a gente for pensar desse jeito, tá? Você... O metal é morto. Qual é o sentido de você usar coisas retiradas de não. algo vivo do que de algo morto? Mas o Faz metal... Faz
2: até um sentido. Faz até um sentido.
0: O metal Porque... é uma coisa artificial. É uma, tipo, você não vai pegar o pedregulho que você achou e vai montar uma armadura ali, tipo, com aquilo. Não, você vai retirar, você vai queimar, você deu... assim, vai... Eu não... Eu Pronto. também acho um
2: pouco complexo esse negócio da, da armadura porque você parando pra é. pensar, o fato dele usar a armadura de couro é até um pouco errado porque assim, ele é um cara que protege a natureza, tem essa preocupação vive no meio dela e tudo mais o ferro é uma, um, um minério natural é, temos o animal, o mineral e o vegetal ele é um minério natural ele é da natureza e tudo mais e ele não é vivo. Então, em tese, usando a armadura de couro, você tá mas aqui... matando um animal não, que, em tese, você... Mas fazer aquilo,
0: é um estereótipo de druida que é meio porre. Tipo, todo druida não, cara... tem que ser o drogado, que não é
1: herbívoro. Ah, não, exatamente, é um... não exatamente.
0: Não exatamente, cara, cara. Eu, eu, eu acho... tô
1: falando, desde o começo daqui, a gente tá caindo muito em estereótipo, cara. Isso tá um não, erro. Isso mas... é um erro.
0: Não, mas, o... mas tem alguns que é mais importante os outros não o druida cara ele é, é o estereótipo é aquele estereótipo é errado porque o cara estudante a... de humanas
3: cara não, só rápido de disso da armadura eu acho que isso da armadura vem do fato de que é, como pelo menos no, no conceito mais básico, assim, no mais estereótipo do Druida, ele é um cara que vive na natureza, que passou a vida na natureza, que ele é inserido num meio natural, eu acho que isso, essa parada dele só poder usar é, armaduras de advindas de, de animais, ou de madeira, etc, vem do fato de que como ele não vive muito socialmente, tipo, né, não tá em grandes cidades e tal, tipo, ele não, não vai estar num lugar que se faz armaduras de metal, que ele usa metal, que ele vê metal em todo lugar. Tipo, o mais simples que ele, o mais que ele vai conviver, ele convive com animais, ele convive com árvores, madeira, é, plantas, então tipo, então o que ele tem acesso ali são, sei lá, pele de um animal morto, é, galhos de árvore, sei lá, uma árvore que caiu, e aí ele fazer a armadura ou suas armas vindo disso, sabe? E...
1: Caraca, e... eu falei uma coisa de meme e é, instalei a treta aqui, <risos> uh, mas mas, não, Eu
3: sentido. só querendo ver de onde vem. Tipo, eu acho que a proibição dele usar coisas de metal é meio zoado. porque que? A partir do momento que você começa, sei lá, virar um aventureiro, mesmo que você tenha vindo de um lugar que você não tinha é, interação com lugares lugar de que isso era produzido, agora você tá num é, interagindo em meio. De mas é... Faz como sentido é dizer, sentido. aberto assim, então, pô, o que é que realmente impede muito o do... druida, a natureza vai ficar muito magoada se o do... druida comprar a armadura <risos> e voltar pra floresta com a, arma... <risos> com a armadura de metal? Eu acho que não,
2: é, é, porque é... né? Em relação ao druida, é... eu não gosto muito da classe, eu não gosto de jogar só de druida, fazer um druida, eu gosto de misturar o druida com alguma outra classe, como foi até o caso da mesa que eu, que eu participei, que eu fiz um anão que era metade bárbaro, metade druida. Eu fiz um fodendo berserk. Bárbaro um berserk.
3: druida é muito foda. Uhum, muito você legal. Você faz
2: um berserk, você faz um bárbaro que pode se transformar em animais. Aí você transforma, sei lá, num urso. Se você tiver uma troca de ideia legal com o mestre da sua mesa, você pode literalmente virar um berserk, sabe? Um urso, mas que segura um machado, porque ainda é uma pessoa racional ali. É, isso vai variar muito de mesa pra mesa, vai variar do mestre da tá disposição dele de mudar algumas regras do jogo. Que vai exigir uma elaboração de dano e tudo mais. Tipo exatamente a regra ali. de
1: usar armadura, né? Exato. Que, que pra mim a... é totalmente de boa, cara.
2: Você ser um meio guerreiro, meio druida, é um guerreiro que não usa armadura de ferro? Então, tipo, e
3: tipo e, É, pesa, eu, eu né? acho que talvez com multiclasse, é, talvez essa proibição caia, eu não sei exatamente.
2: Assim, o, o, o Druda por si só eu não curto porque ele é um personagem que eu acho chato. Apesar da transformação em animal ser bem legal, mas é um personagem que eu acho chato, daquela parada e tal. Pô, eu vou elaborar um mega poder e acabar com o um vilão, ele pega um esquilo bota na frente dele. Foda, acabou com o meu personagem em tese. <risos> Claro que você pode acabar com o esquilo... E com o vilão ao mesmo tempo... E entrar naquela dose de... Eu precisei fazer esse pequeno mal... Para evitar o um mal maior... Fica na sua... Na sua é, interpretação.
0: Uma coisa que é um pouco chata... De tipo, ter uma mesa com um Druida... É a, a iniciativa dele... Para uma aventura... Que como a maioria da RPG Median Fantástico... A maioria das histórias é você um aventureiro... Ou um mercenário... E você vai seguir a vida fazendo sua aventura... Com outras pessoas e seguir na vida. O problema é disso, tipo, o paladino, você é, pode falar que é a missão, a aventura, para salvar alguém ou para fazer alguma coisa para sua religião ou para ter algum algum motivo nobre, é, um guerreiro, ladino, paladino,
2: buscando redenção e é também grupo,
0: um ladino, guerreiro e outros pode é, ser pelo dinheiro ou por uma coisa maior, um mago. É, aquela história, no final dela pode ter uma questão mágica ali, um livro é, Na aventura vai encontrar um vilão que ele é um mago E ele tem uma, um livro com um cheio de magia de novas Enfim, pode fazer muita coisa O problema é que o druida é como fazer o druida que, é a questão, que o negócio dele é proteger ali a natureza Proteger a floresta onde ele tá É fazer ele sair de lá e juntar com outras pessoas que não seriamente curtem, que curtam a floresta, sabe? Não seriamente é, de boaça com isso. É, e fazer ele seguir a aventura, sabe? não querer, tipo, manter, se manter ali na, na sua floresta, né? Isso é muito ele difícil. Lutar contra aquecimento global. Por isso que ele sai da floresta. É. Ah, mano. Isso
1: é tudo questão de, tipo, um mestre saber lidar com isso. Sim, mas é e muito... E outra que... Não, não Sempre. é difícil, porque na realidade, no mundo que nós vivemos, cada um de nós aqui, por exemplo, temos pensamentos distintos, mas a gente se une em uma coisa. É exatamente isso no grupo de RPG, sabe? Não necessariamente as pessoas têm que ter o mesmo conceito de vida e tal, não, entende? Não, o
2: objetivo nunca vai ser o mesmo, essa é a grande verdade. Mas realmente, é um saco você poder convencer o Mundo. Não, só falando, a sair do
1: isso dele, sabe? Não, só falando que, que não é difícil, sabe? Isso não é impossível. Não, não tô dizendo que é
2: impossível, é impossível
0: mas ele mas é, mas é, é mais difícil chato. do que com
1: outros é, personagens. Difícil, de
2: fato. O druida é... é mais legal como PC, cara. Essa é a grande verdade.
3: Mas, cara, eu acho ah, que isso sei, de. Eu acho que isso de você fazer. O do Druida que protege a natureza é um pouco de estereótipo também. Eu acho que o, o mais. O negócio mais do, do druida é que ele tem uma ligação muito forte com a natureza ou com alguma entidade que represente a natureza. Ele não necessariamente precisa querer prote ficar, ser o protetor da natureza, sabe?
2: É, ele não é, é um louco. lixo. É. é, ele não é. é alguém que
3: vai ficar lá do lado de uma árvore eu vou proteger todas essas árvores e os animais <risos> aqui. Ele pode também. Seria foda, dá pra
2: ser. Seria
3: foda. Dá pra ser. Ele pode ser também tipo alguém que é mais ligado com animais, alguém que é mais ligado com, ah, com vegetais ou coisas assim. Você pode
2: enveredar ele pra caminhos diferentes também. Tá? É, pode ser um cara que é muito ligado às aves, à liberdade da águia voar, mas... Aí você pode usar isso pra tirar ele da porra da floresta
1: uma coisa que eu vou falar aqui, que eu tenho que citar algumas classes mágicas têm uma das magias mais roubadas que tem, curiosamente Druida e Ranger tem uma magia igual, que é muito forte, que eu só faria essas classes só pra usar, porque deve ser muito divertido que no caso é deixa eu ver aqui tempo pra leitura conjurar seres da floresta essa coisa é muito interessante, por quê? Eu não vou explicar resumidamente o que a magia faz, mas ela faz com que você possa invocar certos tipos de monstros.
0: Ou seja, não resumiu acontece. a magia. Não, disse... porque ela tem, ela é que muito mais dissemunha. específica,
1: tá? Não. Caraca, não está. Eu, não vou, eu
3: não vou explicar resumidamente. Eu vou explicar ela muito do jeito específico. Eu vou ler o texto inteiro aqui, é. vou esmiuçar. Não. não vou explicar de jeito resumido.
1: Os malucos estão tolando, cara. E eu caio ainda. Enfim. Com essa magia, dá pra você invocar... Quatro Pixies. Essas Pixies, elas sabem uma magia chamada é, polimorfia. O que, que essa porra faz? Essa porra se, se transforma em algum animal específico. Ou seja, você pode invocar quatro Pixies. Essas Pixies podem usar a polimorfia em você e nos seus amiguinhos. Para se transformar, por exemplo, num tiranossauro Rex, tá ligado? E a magia começa aí cara. É dedo no culitaria. Eu, cara, eu super faria essa classe só por causa disso. Mais nada. E deve ser tão divertido, cara. E é uma das magias mais fortes do jogo, na minha opinião, também. Porque. Fazer
3: uma equipe é com um druida e um druida e quatro bárbaros. E aí os bárbaros
1: virando tudo uns ursos gigantes. E agora eu vou meter a porrada em todo mundo, gente! Que urso o que, é, cara? Tiranossauro? Eu tô sem sacanagem, pode focar em tiranossauro real, sabe? Coruço, é
3: coruço é o animal mais legal de RPG. Coruço é legal. cara,
1: porra. Você é o droida silencioso? Hum. Ah, sim. Pergunta idiota. Hum.
2: O legal é que a gente falou muito, a gente falou muito do druid e nada do ranger, né? É, quem tem um eu... patroleiro não merece atenção. Cara, não,
1: o ranger? Cara, uma vez ranger eu controlei é um ranger. Ranger não, é foda. não. Uma vez eu controlei um ranger. A galera aqui sabe quem <risos> Qual a pessoa acho que eu tô falando. Famosa galera, salve para ela. E cara, sem sacanagem, em todas as rodas de ataque de arco que eu fazia, tirava 14 para cima. Por causa de modificadores que a classe tinha, modificadores profissionais, essas coisas. É, é insano o quanto que essa classe batia, cara.
2: Cara, o Ranger ele vai ficar legal se você fizer como se ele fosse uma tribo... Não, uma tribo... Enfim, pode ser um guerreiro de armadura, calças e tudo mais. Ele não precisa estar de coca e etc. Pelado. É... <risos> <risos> não, 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 é, não é obrigado cara. agora. Mas tipo, é... ele pode ser de uma tribo, de uma aldeia, de algo desse gênero, que eles têm uma ligação com um animal específico. Eu lembro de um personagem que era um, um, uma Ranger e tinha uma pantera. Isso era muito maneiro. Sabe? Essa ligação que tinha do personagem. com a Eliz, tipo,
1: foi o que citei. Então, de ser. Bradinha.
2: Mas era muito maneiro a formação daquele personagem. Era muito legal. Então se você construir bem, fica um personagem bacana. Caso não, vai ser só um guerreiro do mato. E, cara, o,
3: o Ranger... É o, o, a parada do, do companheiro animal é uma parada que dá um chan muito legal pro Ranger, né? Disso dele... Tem um animal ah, com, com certeza. você que mandaram um petzinho. Isso dá, dá um chan Isso é definitivamente uma coisa legal do Ranger e tal.
1: Cara, ainda mais um pet voador, cara.
3: É, realmente dá, isso dá uma série de vantagem. No, no Tormenta, quem tem pet... É o, é o druida. É o
1: Druida,
0: é isso que eu falar. E,
3: e está toda uma parada que o Druida tem tanto a forma animal quanto um companheiro animal. E imagina, você pode ter um companheiro animal, você verá o animal que é o seu companheiro animal, vocês ficarem andando junto pela rua. Brabíssimo. Brabíssimo.
2: É o. É o Kiba do Naruto, né? Katsuga!
3: <risos> e aí você também pode é, ter dois amigos bárbaros, e aí você finge que os, o seu companheiro animal e você são os companheiros animais dos bárbaros. Os bárbaros que são druidas.
2: E aí você uhum. joga tudo num disfarce. Mas é, olha, você já tá indo longe demais. É. é. Já tá a construindo quadro... uma história. Vou escrever essa porra.
0: O Ranger, ele é o... Ele é o cara ligado à, à, à natureza, mas não tão extremo. Ele é o cara que... É, nas descrições, né? Ele ele, ele fica ali entre a, a metrópole, ali uma cidade e uma floresta. Ele fica nesse... Ele nesse meio termo muito do range, eles são meio que mercenários também Sabe? Ele não tem uma ligação tão forte com a natureza, mas ele tem é, um pouco ali, né?
3: Eu acho que o Ranger, ele é mais o cara que vive na natureza, mas não necessariamente se liga muito a ela. Tipo, ele é o cara que aprendeu a viver na natureza, é, ele se, se virar na, ele... na natureza, mas não, ele... ele não necessariamente tem um amor, uma ligação muito forte. Ele tem habilidades que fazem ele conseguir viver bem ali, caçar e tal. Ele é um caçador, né? Não, ele hum... tem uma ligação...
0: Porque ele ganha magia divina. Ele é cara natureza. Que... Não,
2: ele é o cara que vai ah, fazer... Ah, cara, aquele... eu, eu acho drama. que é muito
3: aleatório o Ranger ganhar magia. Eu acho que o Ranger não devia receber magia.
2: Ah, ele é o cara que vai fazer aquele drama, aquele show-off de... Eu conheço essa floresta como a palma da minha vai se Sim,
1: floresta. é esse cara. <risos> não, não, mas... É que agora a gente pegando literalmente a palavra patrulheiro... Ele é pra esquece terreno. Esquece, isso. ele joga lixo, que, que, é. que nunca esquece. Não, não mano.
3: Não, mas aqui, pegar realmente patrulheira é uma tradução boa até, tá ligado? Cara, Nossa, você não, não é legal pessoal? fazer
2: isso fazer sentido e nego vai achar legal. Não faça.
1: Não, não, mas, mano, sem, sem meme aqui. É porque. Ninguém falou aqui, né? Mas. O Ranger. Ele tem uma coisa específica que é, é ele jogar num terreno específico que você escolhe. Por exemplo, deserto, floresta. É. Deserto gel, é, Gelados, né? Que eu esqueci o nome agora. Então, tudo, eu faz sentido ter esse nome patrulheiro, tá? Porque ele é o cara dos terrenos. Então, faz sentido ele ter magia também. Sabe? Porque se ele manja do terreno, então ele sabe de tudo. Então, ele pode, por exemplo, usar magias pra... Falar com animais, por não, exemplo, cara, mas isso mas, não, isso não
0: tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com o terreno é, dele. É, cara,
3: eu acho muito aleatório, porque, tipo, é, é tipo... O, o, a desculpa pra ele usar magia é tipo o Druida Druid Soft. Ele é um Druida de levinho. Não, porque cara, a parada dele da magia uma é uma
0: ligação, ele usa magia.
3: É, mas ele, ele não tem tanta ah, ligação? ligação assim, ele... Ele... tá ligado? Porra, é, é aquilo o que o job falou, é que, pô, ele tem o bagulho do terreno exatamente. pô tipo, ele viveu num terreno, ele aprendeu assim... Guiar naquele terreno específico Mas ele não usa magia
0: a... porque, ele aprende, porque ele vive numa floresta Ninguém usa magia Porque, olha Eu, acord... eu, eu tô aqui há, há um, um mês E eu sem querer, eu sei agora Fazer a magia de é, de natureza, claro que não, cara ele então, ah, manjado. Exatamente!
3: Aqui, ele Por isso que eu tô dizendo que não faz sentido o Ranger ter magia. Porque ele não tem uma ligação tão forte com a natureza, assim, ao ponto dele se ligar com a natureza, a natureza dá poderes pra ele. Tipo, o Ranger é um, ele é um caçador, é um sobrevivente, os caralho. Tipo. Ah, eu acho uma merda o Ranger ter magia. Eu acho que o Ranger não devia ter magia. E uma...
0: Na parada do range, tipo, ele é muito apelão, mas também ele tipo, é, vamos dizer, é 880 né, porque ele, uma, maior, uma, uma das maiores habilidades dele é as suas preferências por é, tipo de, é, de inimigo e terreno. Que o Chop já falou que ele tem um, um terreno predileto, onde ele tem bônus naquele terreno e as suas perícias. Como ele também tem inimigo predileto. E ele ganha bônus quando ele luta ou faz perícia contra aquele inimigo predileto. Pode ser humano, pode ser um. É, monstro, animal, enfim, qualquer coisa. Isso é um 880, porque. É, vamos, se o, o. Vamos dizer, você quer fazer um Ranger, mas se você não conversar muito bem com o mestre qual vai ser o tipo de aventura, é, você pode se enrolar. Porque. Vamos dizer, a, o mestre quer fazer uma aventura onde os aventureiros vão fazer missão para lutar contra monstros. E se o Ranger não sabe disso e ele quiser, sei lá, é, ter como inimigo predileto humanos e o foco da aventura não tem nem um pouco humanos, então aquela sua habilidade foi para o ralo. Então pode ter o mestre que varia bastante o tipo de aventura, ok, porque alguma hora você vai pegar aquele bônus e vai usar bastante, e outra hora não. Ou ele pode ter o, o mestre, pode ter um, é, tipo de aventura que é focada em um, em um inimigo, sei lá, é, é um foco em lutar contra humanos. Então o ranger pode focar só em humanos e isso vai dar um puta como pra ele. Mas se ele não souber isso, é um 880 ali, tem que. Ir. Chutar e qual vai ser tipo, o tipo de aventura para ver se ele consegue ou não usar aquela habilidade. Né? Normalmente, eu uso. É, quando eu usei, joguei de Ranger, eu fui muito no humano, no tipo, humanoide, né? no, no inimigo humanoide, porque é que com certeza vai ter, tipo, a maioria dos RPGs, você vai lutar contra o humanoide, sabe? Então você vai ter ali o, o seu bônus, mas, você pode, mas tem Golem. Tem, tipo, eu tenho vários tipos. E se você não pegar, tipo, o que é o mais comum, provavelmente você não vai, você não vai, você não vai ter muita habilidade
2: ali pra você utilizar, né? Caralho, eu tô muito triste. Eu cheguei à conclusão de que o Guerra é um patrulheiro. Ele é, bruxo. cara.
3: Ele é, cara. Ele, ele é um Ranger. É ele, louco,
2: é um né? ele é
1: um
3: patrulheiro. <risos> ele é um patrulheiro, ele não é um bruxo. <risos> Inimigo Mentira favorito,
2: monstruosidades. Exato. É. <risos> Caralho, tu nunca mais joga o <risos> na minha vida. Esmentem.
1: Acorda, seu filho da puta.
0: Agora vamos para o mais clássico do mais clássico das classes, né? Que é o Fighter, ou o Guerreiro, né? Que eu acho que é a classe que é a mais fácil de se jogar. Eu acho isso, não sei se você Depois do bárbaro. É, não, depois eu... do Bárbado. Né? É, não, assim. o Guerreiro é mais fácil porque ele não necessariamente tem uma é, certas obrigações. O bárbaro ele tem uma obrigação de... Tá, ter vivido é, na, na floresta vamos dizer longe da civilização vamos, no, na sua tribo bárbara sabe o guerreiro ele, ele pode ser ele, ele pode ser qualquer coisa ele pode ser, ele, vamos dizer, ele é o um personagem genérico onde você que vai
3: lapidar é, ele cara, pode ser diferente o guerreiro ele é, eu acho que o guerreiro é definitivamente ele é a classe mais versátil em criação do que você pode fazer, a variedade verdade, de coisas que, do que você pode ser ou fazer. Tipo, ele eu acho que ele é a classe que menos te limita, que você... que exige uma... é a que menos exige uma interpretação específica e... porra, você pode fazer um monte de coisa. em no... É, dependendo do sistema, isso pode se exacerbar mais ainda. Como no... no D&D, no o guerreiro tem suas habilidades específicas e tal, não sei o que. Que ainda que são muito versáteis. Mas no Tormenta, por exemplo. O guerreiro ele não tem habilidades específicas. Ele... A, no, de, quando conforme você vai passando dos, de níveis. Você pode pegar é, talentos marciais. que são Você pode ir pegando talentos de combate. Que aí você vai construindo o seu guerreiro. Conforme os talentos de combate que você pega. Isso dá então uma, uma versatilidade maior ainda. Tipo,
2: você não tem... A única limitação é que seu personagem precisa ser um combatente físico. Não, assim, é porque para o jogador que vai fazer a primeira partida, eu vou sempre recomendar que ele jogue com o Bárbaro. Porque o Bárbaro, ele é muito tranquilo, porém, ele não vai te ensinar muitas coisas. Ele vai permitir com que você participe, se divirta, mas ele não vai te ensinar como o jogo funciona. O Guerreiro é a classe que eu vou recomendar a partir da sua segunda partida. Porque ele é, é muito versátil. Ele está presente em todos os jogos, ele é utilizado em todas as mesas e ele pode ser de todas as raças. Então ele vai te dar a capacidade ou a possibilidade de aprender como funciona a mecânica de jogo, como funciona a mecânica de classe e como funciona a mecânica de raça. Ele vai ser a, a classe mais tranquila que, a exigir uma build, uma construção, uh, um foco. O bárbaro não tem muito isso, porque o bárbaro ele já é focado. Ele precisa ser focado em força, ele precisa bater. Isso no estereótipo de bárbaro idiota. É... Já o guerreiro não. Ele vai ter essas primeiras exigências. Ele não vai ser mais só para você se divertir com seus amigos. Ele vai passar a ser também a sua ponte de aprendizado. E aí, a partir daí você vai começar a experimentar, porque você já vai ganhar as primeiras noções de como funciona o RPG. A
1: gente falou de range ainda há pouco, e eu tava lendo no passado... Que, assim, teoricamente o Ranger é a pessoa do arco e flecha, né? Mas eu li que é mais viável você fazer um guerreiro focado no arco e flecha do que um Ranger. Porque é mais vantajoso. Por que eu tô falando Sim. isso? Pra vocês verem o quanto que o guerreiro é pau pra toda obra, sabe? E eu gosto pra caramba disso. Ainda mais que no D&D 5E, por exemplo. Há vários talentos que beneficiam, por exemplo, armas de haste. Combate montado, coisas do tipo, para você fazer um guerreiro, como, por exemplo, que usa lança, que usa tridente, que usa bastão, não sei, sabe, várias outras armas que normalmente a gente não usa em outras classes porque é mais preso. Entre aspas, guerreiro não, guerreiro você zaralha porque você manja de qualquer arma. E cara, essa que é a graça, sabe, usar armas diferentonas, né? E esse o Guerreiro dá possibilidade. E é uma classe bem na moralzinha, sabe? Nada a falar contra. É praticamente um Guerreiro mesmo. Muito bom, por sinal.
3: E você falou do, do Ranger. Cara, dá pra você... Usar todo o conceito do Ranger pra você fazer um Guerreiro, basicamente. Se você tirar a magia e o companheiro animal... Dá pra você fazer um Ranger com um Guerreiro. Suave. Tipo, Exato. muito fácil. <risos>
0: A minha primeira impressão de Guerreiro foi um pouco ruim, porque como é, já falei, eu comecei no Tormenta. E como o Mayone já falou, o Tormenta, o, o Guerreiro, ele é muito genericão, porque ele não tem é, habilidade específica com as outras, outras classes, que te dá um pouco mais de... Dá mais vontade de fazer as outras classes. Enquanto o Guerreiro, ele é só... É, no Tormenta, ele só pega é, talento por, e isso cada nível, isso, sabe não tem uma, uma coisa uma coisa legal, basicamente se você não sabe o que jogar, vai jogar de guerreiro mas quando eu fui pra D&D isso mudou, porque aí no D&D quinta edição, ele já tem umas habilidades diferentes, já tem umas coisas, os caminhos dele né, são muito legais, porque são um caminhos bem diferentes tem o um caminho do battle Mage, que você começa a fazer magia. Tem o um caminho do, do campeão, que você é um guerreiro carimático e, e estudado, que sabe, sabe técnica. E tem o um guerreiro mestre das armas, que você vira ou mestre das armas, né? E esses caminhos são muito legais de se fazer e como... Construir bons personagens, né? Aí eu comecei a gostar mais do guerreiro. Mas antes eu só não... Só não gostava não. E agora vamos... Numa classe mais quieta. Uma classe mais sigilosa. Uma classe mais... Filha da puta. Que é a classe Ladino. É, o que vocês acham da, do Ladino?
1: Cara, eu adoro jogar com essa classe, cara. Se não existisse clérigo, certamente seria a minha classe favorita. Porque, mano... É a melhor classe equilibrada do jogo. Pra você ser tanto uma pessoa feia da puta na interpretação quanto feia da puta dando dano. Porque essa classe, meu amigo, ficou muito fácil. É porque em outras versões de livros eu não faço a menor ideia de como é que funciona ataque surpresa, né? Mas no 5E, eu tô falando 5E direto, ficou muito fácil. E o Ladino tem uma coisa interessante, pra quem não sabe. Quando ele faz um ataque surpresa, ele adiciona um certo número de, dan de dados ao dano, e isso no nível 20, é nada mais nada menos que 10 d6 de dano bônus que você dá, e o ataque surpresa ficou facilitado no 5 e que é simplesmente se um inimigo do seu inimigo, que no caso é o seu amiguinho, estiver a um metro e meio de distância, já conta como ataque surpresa, ou seja, você não precisa ficar escondido nem nada. É só ter alguém tancando ou em combate corpo a corpo com o bicho Que você sempre, em todo turno, vai dar esse dano É só você isso... usar o bardo como
2: atenção Ataque é. furtivo que tu quer dizer, né? É, é que você... Aqui ele tá falando de um ataque é o, surpresa é o ataque inesperado. Ah, é. desculpa
1: você... É o ataque furtivo, exatamente E cara, isso no, no, no começo de jogo, mas no late game Fica um bagulho que você pode simplesmente matar uma pessoa Assim, num tiro isso é muito, muito interessante, eu gosto
3: pra caralho. <risos> eu sei lá, eu acho o, o Ladino uma classe muito forte. Definitivamente, isso do ataque furtivo dele é muito AP. Ele dá muito dano... Consideravelmente fácil, né? Eu não sei, eu, eu acho legal o, o Ladino. Tipo, dá pra... É, acho que ele, ele é, pode ser meio complicado, porque é... Eu acho a classe mais fácil de você fazer um personagem que... É chato, ou que é, é chato com os outros jogadores, eu quero dizer ou que, não que necessariamente ele ficou chato, mas que ele é chato de propósito com os outros jogadores, ou que ele atrapalha o jogo, né, por ele fazer umas coisas aleatórias ou sacanear os outros jogadores de propósito, então eu acho que é uma classe que você tem que jogar com cuidado, mas que ele pode ser muito forte, ele pode ajudar muito bem o grupo também, e dá pra você fazer uns conceitos bem legais também, não é uma classe que eu Gosto de jogar, pelo menos, não, não curto muito. Mas é isso, eu acho. Eu acho que ele tem toda essa vibe do... É. ele De é, é, dizer um pouco sobre o que é o Ladino também, né? Que é, o, ele é meio que um cara mais furtivo e tal, que ele é... Até que ele tem isso do ataque furtivo. Acho que de, dele pode ter ser um espião, um ladrão, tanto como um assassino também. Eu acho que a gente tem meio... O estereótipo de Ladino seria mais o ladrão, mas ele pode facilmente enveredar ele pra um espião ou pra um assassino. E isso do, do ataque furtivo, eu acho que é. Eu sempre tive muita dúvida sobre o que, que é ataque furtivo, né? Porque se você pensa no ataque furtivo, você pensa no. Ah, eu me escondi e agora eu vou atacar. Mas. Eu já vi uma pessoa explicar uma vez, não lembro se foi no livro ou se foi alguém falando, explicando o ataque furtivo, né? Que acaba dando uma explicação do porquê que é tão fácil de fazer no. No quinta edição. Porque o ataque furtivo é só. Tipo, é pensar que é um ataque furtivo em combate, né? Então. É, como os turnos duram, eles são parte muito pequena de tempo, é, basicamente se eu tenho outra pessoa já em combate com, com aquele inimigo, ele já não tá prestando tanta atenção em você, ou nem prestando atenção. E aí você consegue dar um ataque sem aquela pessoa tá vendo, né? Isso é uma coisa que eu já vi gerar muita dúvida ou complicação de, caramba, como é que você faz ataque furtivo, você tá do lado do cara, o cara tá te vendo o tempo inteiro, sabe onde você tá. Mas é aquilo, o cara perdeu a atenção de você e você conseguiu atacar num lugar é, mais frágil, né?
1: Mas sem sacanagem. Agora, eu tô falando sério mesmo. Ladino é a classe mais forte que tem. Porque as coisas que essa classe dá é insano de roubada. Sabe? Porque... Que é que no nível... Calma, calma aí. É, deixa eu tô, tô vendo. Ah, caralho. Ah, no nível 15, você ganha vantagem em testes de resistência de sabedoria. E tipo... O Ladino é a única classe que ganha... Um teste de resistência a mais em característica. Então ele fica com três. Que é destreza, inteligência e sabedoria. E ele tem... Teste de resistência em duas coisas... Que são as mais... Fortes, entre aspas... Quando se trata de magia. Que é... Inteligência e sabedoria. Porque normalmente... As pessoas tendem a escolher... Ou uma ou outra. Certo? Isso depende de personagem a personagem, mas normalmente a gente tende a deixar, sei lá, um ou outro no 10 e maximizar outro. E ele tem vantagem nisso e, mano, esse é muito forte, sabe? A gente não tem noção e, cara, é simplesmente retardado o que fizeram com o Ladino. Eu acho bem, bem, bem desproporcional comparado a outras classes e algumas classes nem recebem... É, a melhor habilidade no nível 20, né? E o Ladino consegue, que por sinal também é muito forte. E, cara, é bizarro o que fizeram com o Ladino. Além de dar esse dano, ele dá um suporte imenso pra ele não tomar dano. É bizarro.
0: É, mas sobre o que o Maione falou de comportamento do Ladino... Na mesa é uma coisa que eu não gosto tanto do Ladino. Que normalmente o Ladino vai ser o La vai ser o cara. É, é porque um Ladino, né? É, né? <risos> Mas ele é o estereótipo do filho da puta. É o cara que. É, que vai ficar, né, de. zoando os, os aliados. É, quando não estiver vendo, ele vai roubar as coisas dos aliados, sabe? É, essa, relação, essa relação assim com. Com, de escrotizar os, os seus amigos, né Eu acho isso um pouco escroto E uma coisa que É meio, eu acho que O nome ladino Que eu acho ruim Porque como o Mariano falou O ladino necessariamente é o um ladrão Ele pode ser o um assassino Pode ser o um espião Mas o nome eu acho isso Eu acho meio ruim pra isso Depois que eu peguei o, o livro Do sistema do The Witcher que, eu, que saiu recentemente em janeiro... Ele tem uma, um, uma nova classe... Que lá é profissão... É, que é o criminoso... Que o Ladino... É basicamente isso... Só que com outro nome eu acho bem melhor... Porque esse criminoso é, faz a mesma questão do Ladino... Ele é o mais furtivo... Ele pode ser tanto um assassino... Tanto um... Vamos dizer um mercenário... Né, é, ladrão... um espião... E o nome dele não é Ladino, né? Eu, eu acho que o criminoso é um nome melhor do que o Ladino. Mas,
2: cara,
3: eu acho criminoso um nome ruim porque ele já te limita a precisar ser um criminoso. O Ladino não necessariamente é um criminoso. Ele pode ser, sei lá, é. um espião de algum reino, ele pode ser alguém que... É, sei lá, ele pode ser várias paradas que não são... Criminosos, sabe?
1: Não, Ladino é mais sinônimo de gente que tem astúcia, que é manhoso, sabe? E isso faz total sentido com. Tudo bem, o
3: nome tem que ser
0: manhoso.
1: Mecanicamente. Mecanicamente. É, é manhoso, tem que ser
0: manhoso agora. Vamos mudar o agora pro DD. Eu colocaria
1: sacana. Manhoso.
3: DD sexta edição. Que manhoso melhor. Manhoso, manhoso. DD sexta, sexta edição
0: é vai, ser, vai ser manhoso. Malandro.
3: <risos> Malandro é ótimo. Malandro é Malandro. top. o
2: Ladrão.
1: Eu sinto seu cheiro. Ouço sua respiração.
2: Eu sinto seu ar. Onde está você? Ah, uh, eu gosto da, da classe de ladino, mas é mais uma daquelas classes que eu gosto de jogar de um jeito específico. É, apesar dele ser muito apelão com arco e tudo mais, eu não gosto de usar arco. Uh, a minha arma preferida para usar com ladino são adagas, tanto de arremesso quanto adagas de mão, adagas de combate. Uh, eu gosto muito de utilizar o ladino para fazer invasões, para espionagem, para fazer roubos e tudo mais. Eu gosto de explorar esse lado stealth, não esse lado de de assassino dele, de, de tá, ter um ataque de oportunidade, um ataque de furtividade no meio do combate e tal. Eu não curto muito isso, eu não curto muito usar o meu Ladino pra combate. Eu gosto do meu Ladino exatamente do contrário, evitando o combate, evitando o contato. Mas é, ele é uma classe que vai te oferecer essas duas opções, se você quisesse um arqueiro e tudo mais. É, eu não vejo muito sentido o arqueiro no Ladino. Assim, claro que faz sentido pro combate, mas tipo... Pelo que é a classe, é, eu acho que entrar num duto de um castelo, por exemplo, com um arco nas costas, deve ser uma merda. Trazendo isso para um real life. Bom ponto. Então, tipo, eu não curto muito,
1: por isso que eu prefiro usar. Ah, mas nesse dragas.
2: ponto, se você usar uma besta ah, leve.
1: Existe mas... besta, exatamente.
2: Não, sim, existe a besta. Mas eu prefiro muito mais fazer esse cara, esse invasor, esse, é, esse stealth, esse fantasma. Eu gosto de fazer um fantasma. E não um combatente, mesmo que seja de longa distância ou um combatente furtivo. Pode fazer um fantasma e usar a, da, minha, da minha gameplay, vou botar assim, é, fazer dela um utilitário, um, um apoio. A gente precisa entrar num prédio para roubar uma chave. Aí eu vou lá, sou eu que vou fazer essa parte, volto, entrego a chave, abriu a chave, entramos num calabouço, tem guardas, porrada, tô fora. Eu gosto muito mais de fazer um personagem útil para esse tipo de situação e não um personagem para entrar em combate. Mas o Ladino é uma classe que eu gosto, é uma classe, mas eu te, ela tem minha neutralidade, na verdade. É uma classe que é muito difícil de eu jogar com ela.
1: Cara, e eu adoro que o Ladino tenha uma, um arquétipo dele poder usar magia. E as magias que ele pode usar, é, eu não lembro qual é a outra, mas a outra é só de ilusão. Ele só pode usar desses dois tipos. E, cara, é totalmente condizente. Uma vez eu criei uma Ladina assim. Não peguei muitos níveis com ela, sabe? Porque eu queria ver o, o potencial dela com níveis maiores, né? Mas o pouco que eu usei, cara, é muito divertido usar magias ilusórias com um Ladino, sabe? Porque, cara, é perfeito. Simplesmente casa uma ideia com a outra. E eu recomendo. Quem quiser jogar, mano, é muito divertido.
2: No Skyrim, quando eu fiz um Ladino, é, eu tive poucos personagens ladino. Eu fiz um elfo da floresta, como ladino, mas ele só não tem esse foco em arco. Depois eu apaguei esse save e tal. Mas o, o meu foco com esse elfo foi usar as magias de alteração e de ilusão. Então, tipo, usar o muffle, usar a invisibilidade. Quando você é visto, você usar o calm, né? Para o cara se acalmar e tal. É, pô, é muito legal. E eu fazia basicamente isso. Eu era esse assim, invasor. Eu entrava, assim, na caverna que tem que fazer a, miss a missão e eu só entrava em combate nos momentos obrigatórios mas no resto, se eu pudesse passar por todo mundo sem ser visto, eu passava por todo mundo sem ser visto e completava missão, que é a forma que eu gosto de jogar de Ladino né? dessa classe mas é uma classe divertida sim. é uma classe que você pode começar a jogar estágio inicial, não como primeira experiência porque ela tem uma construção de build ela pode se tornar muito apelativa mas você precisa ter uma noção do caminho que você está tomando mas é uma classe bem divertida de jogar. A partir da sua terceira, quarta mesa, você já pode usá-la tranquilo. Você já vai conseguir montar um bom personagem.
0: E agora, vamos passar para o último. Que é a classe mais culta. Uma classe
3: mais...
1: Ah, o mago, né, viado? Ah, Exatamente. Verdade, Vocês
0: esqueceram... De um dos maiores estereótipos na, na fantasia, que é um mago. Não é que a gente esqueceu, é que a gente passou pelo bruxo, feiticeiro e não encontramos ele. Mas ficou lá, falamos de magia então, lá. não é, Eu queria falar, que eu discordo totalmente do Jope, que ele falou que bruxo ou feiticeiro um dos dois, que é a classe mais forte... De magia. De Eu é, o é, um é o mago. É o mago. Não, é um... não é, o mago. é um
1: mago não, cara.
0: É um mago, cara. Porque o um mago, diferente do bruxo e feiticeiro, ele é somente focado em magia. ou se... E ele isso faz ele ser mais forte nessa, nessa questão. O, é... o que,
1: que tem e... a ver com o cascal? Cara... Assim? E a questão... É...
0: O mago, ele... É... O... O bruxo e o feiticeiro, eles... Têm, é, o bruxo, eu acho... Sei lá, o foda-se. Um deles tem a metamagia, que faz a sua Feitice... magia dar... É, vamos dizer, dar o dano do máximo. Se a magia dá 6, d 6, ela vai dar 36 de dano, você utilizando a metamagia. Porém, a, o bruxo e o feiticeiro, eles têm uma limitação absurda na magia. Eles não vão chegar até o nível 9. Em, em magia. Né? Vai sim. Vai?
1: Sim. É, um, sim.
3: Feiticeiro chega. Exatamente por isso o... O feiticeiro, ele... Não, o bruxo definitivamente não. Mas o feiticeiro é a classe mais forte de magia. Porque ele tem tantas magias quanto o mago. Tipo, ele acho que ele tem menos quantidade. Talvez ele tenha a mesma quantidade, mas acho que não. E ele chega até as magias mais altas, até as magias de nível 9. E ele tem a metamagia que pode fazer ele simplesmente só ó... Ah, chuva de meteoros, chuva de meteoros com o máximo de dano possível. Tipo.
1: Não, gente, não. Vocês estão muito elevando a metamagia. A metamagia não a meta aumenta, assim.
3: Sim, cara, você pode. Não, é verdade. No, no decretição você no... não pode. Realmente, no que Edição você não pode. Não tem o maximizar magia, você só rola de novo.
1: Sim. Mas. Vocês estão se esquecendo de uma coisa do bruxo. Não, é, é muito forte, mas vocês estão se esquecendo de uma coisa do bruxo. O bruxo ele pode alcançar até nível 5 de magia. Mas toda a magia que ele lança sempre vai ser no nível de magia, tá ligado? Ou seja, se você, sei lá, tem nível de magia nível 3, você tá no nível 10, por exemplo, a sua magia nível 1 vai ser lançada com magia de nível 3, tá ligado? E, mano, tem umas coisas que, que é muito retardada, cara. Sim, mas...
3: Assim,
0: eu entendo mas... que
1: o, o mago tem uma gama maior de magia, mas eu não acho que isso necessariamente faça com que ele seja mais forte.
3: Cara, eu, eu acho que o bruxo é o personagem mais forte de magia para níveis nível iniciais. Até, o nível, até ali no nível 5, 6, eu considero realmente ele mais forte porque ele tem essa questão de toda a magia que ele lança, ela é no máximo de nível de magia que ele pode lançar e que ele recupera magia em descanso curto. Mas, cara, em níveis altos, o feiticeiro e o, feiticeiro e o mago eles ganham magias muito poderosas. O, o Bruxo também ganha, mas ele ganha isso de um modo, um modo muito mais limitado Porque eu acho que ele ganha uma magia de cada nível E eu acho que vai até o nível 7 só Ele não chega a ter magia de nível 9, eu acho
1: Não, vai até magia de nível 5
3: Até, até 5 só? É Não, depois o Bruxo tem umas habilidades específicas de, de classe Que ele consegue pegar um, Acho que é uma magia Ele pode ter uma magia de níveis mais altos
1: Acho que é isso Ah, sim mas é, né, não, não, não é poder não poder geral. Não.
3: É, mas em níveis mais altos, definitivamente, o feiticeiro e o mago, eu acho que eles ficam mais poderosos, definitivamente. Em, pelas magias de nível mais alto que eles têm, tá ligado?
0: E o mago, ele tem. A, a gama, a variedade de magia faz sim ele ter um. Ele ser mais forte. Porque se Assim, eu tô. É, dependendo da magia, você consegue. Derrotar a pessoa com um ataque E isso E, e talvez por o feiticeiro não ter Essa, essa gama, essa, essa quantidade De magia Não, né, não, tem, não seja tão é, Impactado com a quantidade E além da Ai, quantidade é mesma a mesma quantidade e além, não, a, a, não, mas se você for por, você, Se você for colocar a, a lista de magias de mago É maior a, Sim, va a variedade é. e a questão das escolas de magia a escola de magia dá um buff no, no foco do seu personagem mago que é incrível eu, eu fiz um mago uma vez um mago é, que é da escola de transmutação e cara, em níveis mais altos ele podia ressuscitar pessoas ele podia modificar é, partes é, da pessoa ter, dar habilidades que ela não tinha é, em certo momento ele, ele poderia criar pedras filosofais que é, que traz mil outras coisas que é, melhoram muito a questão do mago o difícil dele é que um ele não, é, realmente em nível muito baixo ele é muito fraco e ele tem que tipo ele tem que sobreviver enquanto os outros tem que é, se divertem muito mais o player mago ele tem que muito pensar em sobreviver porque ele é muito fraco nisso e além, de, e além disso, o mago é o único personagem que... É, o único, é a única classe que é focado em inteligência. Enquanto no resto é, dá pra é, combar uma multiclasse, é mais difícil com o mago. Porque o mago, como ele é inteligência, ele é o único dessas aqui que a gente já conversou. Porque é, clérigo e o paladino, eles são focados no, na sabedoria... ...e alguma coisa... O, ...o Bárbaro... ...ele é força e constituição... ...é druida... ...é sabedoria também... ...então você consegue ver ali uma... ...uma conexão para você... para você... Com ...você fazer a habilidade de uma classe... É, combarem com a outra... ...é difícil com o Mago... ...porque como o Mago é inteligência... ...sabe, não tem uma classe assim... ...claro, se você for procurar... ...as listas e listas de classes diferentes... É... Você vai achar umas classes que são focadas em inteligência Mas as a, a clássicas é, Não tem Então isso é mais complicado E o Ku usa a inteligência Ele é o único mas ele, ele, ele é o único personagem que Sabe? Usa a inteligência, sabe? É a Nenhum outro personagem usa a inteligência É difícil você fazer rolagem de perícia de inteligência E o mago é que vai fazer isso O mago é que é, é, que vai gastar essa, essa rolagem de inteligência que normalmente o resto do grupo não tem, sabe? Então ele é muito difícil, mas ele é muito bom também. Eu
3: gosto muito do um mago. Eu achei muito forçado você dizer que o mago é o único, é a única classe que usa inteligência, porque tipo. Todas outras Muitas outras classes podem muito facilmente usar inteligência, como, por exemplo, o bardo pode usar inteligência para as minhas por exemplo. Não, mas, tipo... É, não, hum. mas tô falando na
0: mecânica, tipo, o então, bardo... Ah, tudo bem o, o, É questão de build. O bardo, é questão de build. É, é, sim, o,
3: realmente, em questão de build. É, o, o bardo, é porque
0: um bardo é tem que colocar a,
1: inteligência. É, o bardo, é,
0: a magia dele é carisma, então você tem que dar uma, fo, uma, uma focada no carisma, mas é, o bardo... Ele tem uma semelhança ali com. É, eu acho que é o bruxo que usa carisma ou é feiticeiro? É um é dos dois. Os, é, dois. os dois. Os então, dois. É, então, tipo, se você quiser, assim, fazer um personagem multiclasse que é um bardo feiticeiro um bardo bruxo, ou bardo bruxo feiticeiro, todos usam carisma. Então você pode. Então você tem uma facilidade de combar essa questão. E uma coisa que. Além disso tudo que eu falei uma coisa que eu gosto muito do mago é que da magia do das classes mágicas ele é o vamos dizer o entre aspas não ele é o ele é o que ganhou magia pelo mérito ele é o que ganhou magia estudando ele é o que ganhou magia pelo vamos dizer o esforço diferente do feiticeiro que ele nasce com a magia ou do bruxo que ele fez um pacto com alguém para ganhar magia o, o mago na, 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 no Mac Ground, ele é o cara que ele ficou passando dias e dias estudando magia, conhecendo o arcanismo para é, pa, pa ficar forte. Né? E também, também é, falando do clérigo e do paladino, eles também têm um pouco de mérito porque eles têm que seguir as regras da... Da, da sua ordem para, ter, para continuar tendo as magias, né? Mas. e, e que junta um pouquinho com o um mago, mas eu acho que o mago das classes mágicas é a mais meritocrata é aquela tipo, eu uso magia porque eu me esforcei pra caralho pra essa merda muito ah, é, diferente dos sim. outros.
1: Esses e aí é pro
0: é mais lá sabe? Eu gosto
3: disso. Cara, isso eu acho que, tipo, não sei se Primeiramente, não sei se isso é um ponto relevante. Não, isso é opinião é, minha. E... Isso é opinião minha. Eu e gosto também... do mago não,
1: por causa sim. disso. E,
3: e cara, e eu acho que, tipo, você tá tirando muito do. do, sei lá, entre aspas, mérito do bruxo do fato de que, mano, normalmente o bruxo fez algum sacrifício, algum sacrifício. Pra ter esse poder, sabe? Não é como se uma entidade gostou, olhou pra ele... Ah, gostei de você, eu vou te dar poder de graça. Tipo, ele paga
0: um preço. Tá, mas isso, o sabe. preço... Mas aqui não é um preço, tipo... É, é, sei lá, muito da minha interpretação é mais um, um acordo, sabe? E às vezes esse Exato, preço... Exato, é um não acordo, é como... que ele pagou algo em troca. É, mas talvez seja muito mais fácil do que você e estudar dependendo. Isso depende, mas eu, eu, Bom, eu acho, enfim,
1: não, não é um cara ponto tá falando que nenhum é assim. pai, tá ligado?
3: Né, <risos> cara
1: Essa questão de ser a inteligência do mago, tipo, se eu quiser fazer um bruxo multiclasse com um mago, é só eu upar primeiro a é carisma e o segundo é eu focar em inteligência. Então, tipo, não faz muito sentido. OK, isso, mas tá você,
0: mas isso já dá uma dificuldade porque é, você tem que focar é você tem que você tem, você tem que ter, você tem que focar em dois e é difícil assim no D&D principalmente de você aumentar sua habilidade normalmente em só em níveis específicos e e você aumenta muito pouco sabe às vezes não dá não tem nem não, não faz sentido você aumentar uma habilidade diferente sabe é, principalmente inteligência não, mas... Principalmente inteligência que é a, Eu acho É a segunda tirando, é, Primeira é a, é a força É a segunda classe com menos perícias sabe De rolagem
3: não. Tirando, a, a, O contributo com menos perícias É a Constituição que não tem nenhuma Tirando Constituição
0: <risos> Tirando Constituição que não tem nenhuma é, a força só tem atletismo e inteligência, tem alguns poucos, tem investigação e tipo conhecimentos.
1: Tem investigação, arcanismo, história e. Então, eu conhecimentos. Esqueci. E força então, é medicina, atletismo, medicina. sobrevivência. Não,
0: medicina e sabedoria, eu acho. É, medicina e sabedoria. Sim. Mas história é conhecimento, e conhecimento. Investigação é... também. Ah, é, então, eu, eu falei tudo isso.
1: Ah, mano, sei lá, sabe? Porque, assim, o bruxo, ele também tem uma questão muito interessante, que é o Invocação Mística, não sei se vocês se lembram, que é mais ou menos meio que um upgrade em certas magias. É quase que uma meta magia do feiticeiro, só que não é igual, né? Mas sobre o mago, cara, o mago pra mim é o, é o que o, é o bárbaro é pros combatentes físicos. É uma classe básica de magia. Eu acho que
2: é o contrário. Que é, ao, não ao
1: depende, contrário. assim, muita coisa pra você saber. É, uma, é a base, é o é um mago, na minha opinião. Porque as outras tem muita coisa pra você lembrar que pode fazer. E você pode acabar se esquecendo na sua primeira viagem. O mago tem, tem algumas também, mas não muitas. E pra classe mágica, cara. O mago tem... Eu acho que ele sabe praticamente todas as magias do jogo. Só não sabe algumas específicas que são destinadas apenas pra algumas classes. E... É divertido. O ruim é que... né? Essa parada de descanso curto e longo... Cara... Infelizmente o mago só recupera num descanso longo. Ponto pro bruxo. E... Cara, isso é muito chato, tá ligado? Porque... Acabou magia, já era. Tá Tem uns truques, claro, mas...
0: Mas tipo... O que você falou oh, aí pai. que o, o mago é o base, é o mais fácil, eu acho... Ah, isso, contrário. exato.
3: Eu... Calma, eu ia falar isso, é... Pera, quais e, cara, eu, eu acho que eu... mais não, ma... calma.
1: É mais fácil. Eu, eu acho
3: que o, o mago é, como, é, é o que o guerreiro seria para as casas, casas Não, não, seria feiticeiro. Acho... Não, cara, eu acho que o mago é o melhor para você aprender a, a fazer Não, magia, não, seria o bruxo. Caralho.
1: Seria o bruxo, Seria o bruxo tem muita variedade de invocação mística, cara.
3: Cara, mas o bruxo viaja muito nos bagulhos. O principal dele não são as magias, necessariamente. é tudo que ele ganha além disso. Porque o mago, como ele foca muito em magia, eu acho que ele é muito bom pra você aprender como as magias funcionam. E ele foca muito nas magias que ele faz. É isso que eu tô dizendo, é não só tô mais magia, comparando sabe? nenhum deles. É que
1: nem o Bárbaro, é só porrada. Mas eu não tô não, mais comparando cara, não. nenhum,
3: eu só quero falar, eu tô falando do, do mago especificamente. Ah, tá, desculpa. É, e, ele, e, o, cara, e o mago também tem a, a, uma habilidade de recuperar espaços de magia, sabe? Ele ah, tem uma mas, habilidade porra. uma vez por dia ele pode recuperar. Mas enfim... Uma oh.
1: é... vez por dia, é um, é, é um discurso louco. É a vida. É...
3: Porra. Eu porra. gosto muito do mago, acho que conceitualmente ele é muito legal. Ele é acho, consideravelmente fácil de você criar um conceito pra ele e tal. E é, é uma das... É classes mais clássicas em fantasia e é uma das primeiras classes que foram criadas pra RPG e tal é, eu gosto bastante acho que eu nunca fiz um mago só um mago mesmo mas eu acho muito legal e eu...
0: a
1: real cara, é que todas as classes mágicas do D&D do são boas pra cacete, tá ligado? não tem uma que você pega que você vai se decepcionar tipo, parece que eu falo mal de mago, mas eu gosto pra cacete de mago também mas eu só prefiro uma às outras. E o um mago... Ah, o mago é ok. Eu nunca criei também. Então não sei, sabe? Eu não peguei afeição. Porque eu nunca criei um personagem. Já um bruxo, um feiticeiro, um bardo também. Eu tenho mais afeição.
2: A minha visão sobre o mago, ela... Pô, vai divergir bastante do que vocês falaram. É mais próximo ao que o Felipe falou. Porém, ainda tem mais certas divergências. O mago, pra mim, ele é a classe mais complexa do jogo. Porque você não trabalha com o mago pensando no seu próximo nível, como você faz com as pessoas das classes. Você trabalha com o mago pensando cinco níveis à sua frente. Se você pensar no próximo nível, você vai ver que o seu personagem vai continuar fraco e você vai ficar decepcionado e não vai querer mais jogar com o mago. O mago, pra mim, ele se torna o, a classe mágica mais poderosa dependendo do player que estiver atuando com ele. É... De maneira natural, ele vai se tornar a segunda classe mais poderosa por nível de magia, porque o bruxo ele fica estagnado no quinto. É... Agora, se o seu mago vai ser mais poderoso que um feiticeiro ou menos poderoso que um feiticeiro, vai depender de você. Porque ele é o que tem o maior potencial de construção de personagem pela maior variedade de magia que ele carrega. Você fazendo uma boa construção de personagem, e é a demanda que ele vai ter de você, o bardo demanda sua atuação o mago demanda da sua criatividade e do, de você saber explorar o potencial que a classe tem não é uma classe fácil de jogar não é eu vou jogar para aprender a jogar usar magia, se você jogar pra aprender a usar magia, você vai se frustrar no nível 3, nível 4, nível 5 você vai ver todo mundo disparando em questão de dano e tudo mais e você sendo um personagem limitado ainda porém, é lá na frente que as coisas vão mudar pro mago Uh, chegando a partir do nível 10, ele começa a fazer um show. Porque você já vai ter entendido como funciona a build, você já vai ter aprendido como funciona a organização de magia de, tipo, a, a, o potencial de variedade. Mas aonde eu quero aprender mais, uh, quando você entende tudo isso, você vai começar a trilhar o seu caminho melhor. Então você precisa pensar 5 níveis à frente sempre. Mas a partir do nível 10 você vai começar a pensar como os outros jogadores. Vendo os seus próximos níveis e vendo quão poderoso você vai ficar. Tudo vai depender da sua maneira de construir o seu personagem. O seu mago ele pode ser o ser mais poderoso da sua party. Ou ele pode ser o mais inofensivo da sua party. Tudo vai depender do que você vai fazer. Porque o potencial que ele tem é de ser o mais poderoso. Mas se você não souber aproveitar, infelizmente você vai ficar bem frustrado. Ele vai se tornar um personagem bem fraco.
1: Pô, oh, cara. Esse teu discurso não se enquadra pra todo mundo que usa magia?
2: Não, ele não se enquadra pra todo mundo que usa magia. Porque a, porque? a build de feiticeiro e de, de bruxo, ela é mais compreensível, ela é menos complexa. Ela demanda menos entendimento da classe. Quando você entende o que é metamagia, quando você entende. Como é que é a do bruxo mesmo que eu esqueci?
1: Invocações místicas.
2: Isso. Quando você entende a invocação, a invocação mística, você já deu um puta passo. O mago ele não tem nada disso. Você vai ter que, porra, meu mago é o quê? Um transmutador, como o Felipe deu o exemplo. Meu mago é o quê? É um mago de fogo? Vou dar esse exemplo assim, bem de bruxo. Então, você tem que fazer um personagem, você tem que lutar pela sobrevivência nos primeiros níveis, porque você é tipo um pato, você é um pato no campo de batalha, você vai, cara, então, tipo assim, vai demandar muito aprendizado de, de meu caminho, e o cara que tá começando, ele não vai gostar, ele vai se frustrar na gameplay, é, eu gosto de focar nisso, do que, que a pessoa vai sentir, porque eu tô falando da classe as pessoas que talvez nunca jogaram e jogar. vão A melhor classe de magia pra você começar jogando, pra mim, é o Feiticeiro. E eu recomendo depois você ir pro Bruxo. E por fim você ir pro Mago. Que aí você vai conseguir ver a complexidade que é construir um Mago. Ah, porque não é fácil não, cara. tipo você, Até o nível 10, tá ligado? Você ser o mais fraco, que tem menos ação, que combate menos, o que assusta menos e tal. É bem chato. Ah,
1: que assusta menos. Pegou nível 5, bola de fogo, acabou, cara.
2: Eu queria muito que fosse pegou bola de fogo e acabou. Porra, Mas aí, não pega, é. pe Pegou raio e acabou. Porque bola de fogo...
3: Uma porrada de gente de monstro tem resistência a fogo é, e aí começa é a fogo. te crachar. Agora... Ah, a raio também. É raio bem, é melhor. Enfim.
2: Dá a mesma quantidade de dano, só dá um tipo de dano diferente. Mas existe uma coisa que é irrefutável. Pode falar o que for. Pode dizer o que for. Ah, uma
1: águia em placar.
2: Não, não era isso não. Mas agora você Nossa, já acabou, o clima, acabou essa confusão. <risos> Aí, cara. <risos> ah, caralho, é.
1: caralho tá. ele não vai falar mesmo.
2: É. Não, eu brochei forte, você acabou é.
1: Nunca saberemos então. Jamais saberão. Pode palhaçada. Pode charme, Robson. Porra, Entrou para o podcast secreto. Ah, pelo amor de Deus. <risos> Pela
0: luz fraca do sol negro do reino dos sonhos... o mago sobe as cataratas congeladas de Vuldrine... em busca de Celestia, aguardiando o poder infinito. Quando, de repente, um terrível Garlon aparece e ataca com gelo. Mas o mago é implacável. O Garlon ruge e libera um vento muito sinistro. Mas o mago é implacável. O Garlon invoca as pedras de protênia, mas o mago é implacável. Invocando os poderes dos ancestrais, o mago conjura o fogo sagrado e lança seu feitiço na lava derretida de um Gort insaciável.
3: Obrigado, Gort.
2: Não, mas é basicamente isso, cara, tá ligado? Ahn... Uh... O mago a partir do nível 15, ou seja, bem avançado, ele pra mim já começa a ficar realmente, vou usar a palavra, implacável. Cara, é muito <risos> absurdo, velho. Mas tipo, até você chegar no nível 15, caralho, é, um, é muito fodido e a probabilidade de você morrer é muito grande. É, e cara, eu acho que isso é uma coisa que talvez
3: afaste muito as pessoas, porque a maior parte das mesas acabam antes do nível 10, acabam antes então... do nível 15. Exato. Na, ah. na maior parte das vezes você não vai chegar nesses níveis altos. É. é, é... Isso é muito complicado, porque demora muito pra você evoluir, sabe? Tipo, ainda mais o, o jeito padrão de se contar a experiência e tal demora muito demora pra você muito. chegar num nível tão alto, tá ligado? Então, e aí as pessoas são É aquilo, o... você vai usar. Nesse quesito dele ser tão difícil de usar, eu acho que você vai usar ele mais pelo conceito. É. é porque é ele é muito, é, muito como complexo, ser legal. É chato, é chato, e aquilo, dá até o jeito de deixar ele forte no começo. Querendo ou não, tipo... Não acho que ele fica tão absurdamente fraco até lá, tá ligado? Ele consegue ficar fortinho,
2: tipo... Fazer suas
3: tipo... paradas e tal, você escolher suas magias... Se, se você, você, você der, se der sorte de um... achar uns grimórios bom é, vai Fazer uns bagulho legal. Mestre, se ele for bonzinho vai é, te dar uns grimórios... É o mestre quiser te ajudar, entendeu? tá ligado? Tem isso também. Cara, isso é uma parada muito triste do Mago, né? Tipo... Cê, é, essa é uma das habilidades, eu acho, que do jogo você que você menos usa, que as pessoas menos usam. Porque se você não estiver jogando uma, uma mesa que é pra lutar contra magos ou, ou pra, contra algum vilão que seja mago, vai tu nunca bom. vai achar um grimório pra anotar magia na sua vida.
2: Vai ser <risos> tá muito,
1: muito
3: ligado.
1: Ah não, pô, aí é só um mestre que é uma magia. Uma magia não, um. Assim, um.. A história que envolva o mago, sabe? Então, ele consequentemente ah, sim, vai exatamente. encontrar gente que usa magia e Por tal. Exemplo,
3: se, se, a não ser que é, não tenha magos envolvendo na, na história que você tá jogando. Você não vai achar um Grimório. Ninguém acha um Grimório na esquina. É, o um Grimório.
1: Exatamente. Eu acho que, assim, Pô, o que Grimório impede, é foda, cara.
2: O que impede muito a evolução do mago é essa dependência do no mestre, sabe? Ele tem essa ah, dependência. Ah não, cara, né?
1: É, tem, porque não, não, tem. é porque é magia. Não, é porque é magia. Você vê que é chato porque você não pode ficar usando o tempo todo, tá ligado? E você tem que sim. recorrer aos truques. E os truques normalmente você são, são praticamente não vai usar muda. dano. Então, é é, é, é só um bunda assim, sei lá, sabe, num combate e tal. Porque alguns sim, só vão ficar forte com o tempo. Também. Esse que é o fora de qualquer classe de magia.
2: O que eu quero passar assim pras pessoas que querem jogar de mago. É conversa com o seu mestre. Toda partida de RPG que eu já mestrei na minha vida, eu fiz uma fusão. Eu fiz uma fusão porque eu sabia que aquele jogador iria ficar frustrado. Eu sabia que talvez a gente não chegasse no nível onde o mago ficasse poderoso. Então eu tive que fazer uma fusão, eu tive que dar habilidades a mais para o mago. Para que ele pudesse, num começo de nível, ser equiparável a um bruxo ou a feiticeiro. Não, Não tinha para onde correr. Agora se você pretende fazer uma mesa longa e você tem um jogador experiente com a disposição de construir um mago, porra, vale muito a pena, porque é um personagem que vai ser incrível ver a evolução de nível baixo até o estágio que ele está, que você vai começar a perceber que no nível 5 a disparidade dele para os outros é muito absurda, ele está muito atrás, E daqui a pouco ele está igual e daqui a pouco ele passa, e você vê essa evolução de personagem é uma parada muito incrível, é muito legal.
0: É, foi longo, foi um, foi muito longo, foi quase um shot de, de horas de aventura, né? Essa conversa aqui. E
3: pessoal, palavras finais. É, eu queria para finalizar perguntar para cada um qual foi a sua primeira classe que vocês usaram no, no RPG e de repente e dizer também qual foi o sistema.
0: É, bem, eu fui é, Paladino e foi Tormenta. E aí, é o que eu já falei, né? A minha primeira classe foi Paladino. E foi muito legal. O problema é que eu tive problemas na mesa por ser Paladino e estar tá num grupo meio filho da puta. E aí deu merda. Mas o Paladino é sensacional.
1: Ah, cara, o meu eu tô até pensando em refazer ela num RPG Futuro Caso Venha Existir. Que foi uma Um tífling... remake. Exatamente, foi uma Tiffany é... Barda. E eu percebi que você lutar enquanto toca um violino pode ser bem difícil. <risos> e foi na, na quinta edição, foi a minha primeira vez, foi, foi uma bardazinha.
3: É, minha primeira vez foi um bruxo, um warlock, no Tormento também. É, que eu também acabei tendo complicações, porque...
1: É... Você era o filho da puta.
3: Ah, não, não, é que tipo, né, eu era o bruxo. E... E o mestre a, colocou que em todos os lugares eu era procurado. Que eu era um bruxo, que eu era do mal Aí no começo da, da mesa tinha. É, fotos minhas na rua de procurado e não sei o que. Porque, e aí depois ele fez que eu acho que o vilão da, da mesa era parecido comigo, sei lá. E aí. É, e aí era uma merda, porque eu não podia andar na rua direito, e aí várias complicações. Mas aí acabou que depois eu, tinha, eu troquei de classe, enfim. Mas foi isso, foi um bruxo. Você comprou comecei, um óculos comecei e Comecei né? pelo hiper complexo. Mas é isso aí. Também, também na época eu nem tinha entendido exatamente o que era um warlock, o que era um bruxo. Nem, nem eu nem ninguém na mesa sabia o que era um bruxo exatamente, porque onde eu peguei não tinha explicando exatamente o conceito. E acabei fazendo mais um necromante do que um bruxo.
2: É, mas é isso aí. Bom, o meu primeiro personagem foi um guerreiro. Que era alcunhado como Growly. Uh, ele era um anão, anão. Foi, era um anão Foi <risos> um anão Muito <risos> cara Foi muito divertido jogar com o Roly um, É um personagem que eu guardo no coração até hoje Foi acho que o único personagem de mesa Que eu desenhei sobre Porque foi meu, é, tipo, meu primeiro e único amor sabe? O xodózinho Cara, ele é muito xodó Eu cheguei até o nível 12 com ele depois a gente reabriu a mesa, a gente foi até o nível 20 teve um final muito épico. Caralho, achei... que foda. É, você já chegou ao nível 20, fazer, 20. Chegar
3: até o nível 20 com o personagem. A,
2: você a, é, já, você assim, já
0: platinou o RPG, quer chegar
2: eu, até o nível 20. Eu cheguei, a gente chegou até o nível 20, mas a gente tinha acabado aventura no nível... Mas ficou aquele negócio... Porra, a gente tem que chegar no nível 20. E aí eu dei sorte do mestre da época ser um cara muito criativo. Era um cara muito inteligente. É, e aí ele criou uma nova aventura assim, do zero e a gente jogou de novo, e chegamos ao nível 20 foi muito maneiro, é um personagem que eu guardo no meu coração e agora terminamos aqui cara. e aí Robson, gostou de participar dessa dessa mesa aqui de RPG, que é o podcast gostou? É, como, como, toda, como toda aventura de RPG foi longo, foi demorado mas foi muito divertido participar é um programa muito legal Uh, quem está ouvindo pela primeira vez, eu recomendo ouvir todos os outros episódios. É, é muito bacana para conhecer o pessoal, para vocês poderem entender algumas das coisas que foram faladas aqui. Talvez vocês não tenham compreendido, mas já tem nos outros episódios. Acompanhe. Se você está acompanhando pelo YouTube, dê um like. Se inscreve. Se você está acompanhando pelo Spotify, você pode seguir o podcast também. Não se esquece disso. Uh, cara, foi muito bacana. Obrigado pela oportunidade. Espero ver todo mundo aqui numa, numa, outra, numa outra chance. Talvez que apareça por aí. Uma nova aventura que venha pela frente. Olha ah,
0: é só. É favorito, né, gente? É, né? Pô. De, de, depois te dou... Palmas. Depois te dou cachê no final, tá bom? <risos> <risos> e valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.
1: Já ouviu, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Babaca malu! <risos> Me deu um lag mental aqui, viado. <risos>
0: Por acaso, Robson, o... uhum. eu recebi mais um meme do uhum. Pica-Pau Verso.
2: Qual agora? Ai
0: meu Deus. O que acontece <risos> se você juntar o Pica-Pau e o Guardião da, da Galáxia? Você, você cria o Pica da Galáxia.
2: Genial <risos> esse! É
3: genial! Isso, <risos> é, é genial <risos> é. <risos> Eu gostei deles, isso é bom pra caralho. <risos> Muito
2: bom, cara. Isso é
3: bom. Ai. O guardião das picas.
2: Um guardião. <risos> Meu Deus. Um guardião dos paus. Ai, ai, pica pro